0: Jo, uh, 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 test, test, bin ich, näher. hörst du, du mich? Du musst auf extern noch drücken. Ah, warte mal, jetzt sind wir, ah, jetzt, ich höre mich? Das ist nur die Frage, ob das schon jetzt ist an. Okay, naja, also <lacht> wir waren lange nicht mehr im Studio und daher müssen wir jetzt erst nochmal herausfinden, wie diese Technik funktioniert, denn heute ist wieder mal ein Donnerstag im Monat, der vierte im Rhythmus, daher unbekannt, in also es wechselt halt immer durch und dementsprechend ist ab 14 Uhr hier der Datenkanal oder falls ihr uns jetzt auch an einem anderen Tag hört, dann mag es vielleicht auch der Sonnabend sein, Sonnabendabend in Weimar oder gegebenenfalls auch der Sonnabendnachmittag hier in Jena oder eben völlig zeitunabhängig auf dem, äh, über die Webseite datenkanal.org. Dort verteilen wir nämlich auch diese Aufzeichnung als Podcast, sodass ihr jederzeit die Sendung ganz nach Belieben anhalten, schneller vorspulen oder auch doppelt und dreifach hören könnt. Jo, und wir, das sind der Jörg Sommer, hi. Und der Jens Kubiziel, auch hi. Jo, wir mussten jetzt leider durch die ganze Corona-Situation eine Pause einlegen und haben jetzt, ja, in gewisser Weise auch massenweise Themen gesammelt für die kommenden Sendungen und starten dementsprechend heute erstmal wieder in unseren regulären Rhythmus, versuchen also dann die normalen Sendungen wieder im üblichen Takt zu bringen.
1: Nebenbei bemerkt wird gerade bemängelt, dass du ein bisschen leise zu hören bist. Ah, okay. Danke sehr, danke sehr. Also, wir könnten genau, du kannst dich noch ein bisschen lauter machen. Das war also sozusagen, es ist auch sehr schön, wenn in der Sendung kann man quasi live Feedback abgeben, wie gerade geschehen.
0: Richtig, das <lacht> wobei das hier war ein richtiges vorort feedback
1: Nein, das war kein vorort ort feedback Ach. sondern das war ein, über, äh, ein Feedback über unseren Chat-Kanal, ah. über die Matrix.
0: Okay, na das ist ja cool, dann hat ähm, das wieder
1: geklappt. Genau, und da hat also jemand uns gesagt, wir sind zu leise zu hören. Beide? Und, ich kann äh, auch nee, nur du. Also okay. wurde so nur gesagt, Jörg ist ein bisschen leise. Ja. Und ja, ich hoffe, jetzt bist du äh, ja, besser genau. zu hören. Ich weiß nicht, du sitzt heute halt an den Ausschlagmetern, du musst ja. halt beobachten, wie, wie gut du ausschlägst.
0: Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus, aber wir können jederzeit nachsteuern. Genau. Also für mich ist es heute eine etwas äh, ungewohnte Situation, da ich sonst immer mit einem Headset arbeite, also wo das Mikrofon fest vor dem Mund verankert ist und heute ist es aber dass die Trennung Kopfhörer und Mikrofon, so dass ich hier mich auch bemühen muss, nicht ständig beim Kopf drehen, den Mund vom Mikrofon wegzubewegen. Aber wir haben schon andere technische Probleme hier in der Sendung gemeistert und nach so vielen Jahren äh, punkten wir einfach dann mit Erfahrung. Ja, ja, genau, das ist alles easy. Sehr schön.
1: Genau, also wir sitzen heute mit genügend weitem Abstand, mit offenem Fenster und so weiter und versuchen äh, sozusagen alle äh, maßgeblichen Richtlinien einzuhalten. Also auch wenn ihr da draußen äh, irgendwie mal Autogeräusche oder sowas
0: hört, ist das dem geschuldet, dass in seltenen Fällen mein Auto am Fenster vorbeifährt. Richtig. Wobei wir auch das ja zuvor schon gemacht haben, dass im Sommer, wenn es sehr warm im Studio war, wir kurz an das Fenster offen gelassen haben und etwas die Natur hereingeholt haben. Richtig. Richtig. Und äh, Orga-Sachen, haben wir irgendwelche Orga-Ankündigungen? Ähm, Brr, aus meiner Sicht keine. Keine großen.
1: Ähm, aber mir würden jetzt auch keine fallen.
0: Genau. Es ist ja aktuell auch wirklich, dass alles ein bisschen ähm, ja, zum Erliegen gekommen ist und so langsam erst die ganzen Sachen wieder erwachen müssen. Hm. Die ganzen Veranstaltungen. Auch was lokale Veranstaltungen sind. Aber ähm, in den nächsten Folgen oder sowas können wir dann vielleicht auch noch irgendwas mit liefern. Ja. Richtig, und äh, dementsprechend werden wir heute kurzerhand in die Techn äh, wieder uns einem technischen Thema widmen. Mhm. Wobei ich das Ganze auch noch ein bisschen ähm, weiter ausholen wollte und ähm, eventuell noch mal ein bisschen über die Rolle von Google im Internet. Oh. Du weißt aber, dass wir schon nur zwei Stunden Zeit haben. Äh, das ist richtig. Ich würde das auch hier wirklich nur exemplarisch, also weil das ein äh, schönes Beispiel einfach ist. Ähm, ja, äh, wie es um Google und das Internet oder das Verhältnis halt bestellt ist und da kann man auch hier ist wirklich auch Google nur das Beispiel äh, hinten dran kommen nämlich auch genauso Facebook oder äh, Cloudflare, die äh, genauso im Prinzip mit einer gewissen Macht auftreten und dadurch erst gewisse Entwicklungen möglich machen oder äh, entsprechende Ressourcen mitbringen, also wirklich auch Programmierer, äh, Technik, um gewisse Entwicklungen, also eben Körnel oder auch eben technische Sachen, dann äh, zu ermöglichen, zu erproben. Jo, und äh, so ein bisschen hat sich das jetzt hier auch schon angedeutet. Es geht eben auch um eine technische Entwicklung konkret in der heutigen Sendung, die von Google ausging. Und zwar geht es um HTTP 3 und Quick. Das sind immer so zwei äh, Dinge, die zusammen äh, in einem Atemzug genannt werden. Grundsätzlich äh, sind schon andere, äh, also gibt es eine Trennung zwischen beiden. Es ist wirklich nicht, dass beides das Gleiche ist, aber ähm, es hat sich einfach von der Historie auch eben in die Weiterentwicklung von HTTP 2 eingefügt. Und es ist einfach dann das Quick-Protokoll mit daraus entstanden. Hat auch wesentlich mehr dann am Ende abgedeckt, als ursprünglich vielleicht das Ziel war. Denn ich, äh, wenn man sich so mal historisch anschaut, hat sich äh, Google schon lang auch mit solchen Fragen beschäftigt. Wie bekommen wir unsere Dienste schneller, in dem Sinne angenehmer, schöner für die Benutzer? Einerseits hat Google ja wirklich die Sachen, dass sie mit diesem Chrome-Browser in der Hand halten und natürlich auch massenweise an Diensten, angefangen von der Suchmaschine, über Gmail und YouTube, äh, haben sie auch die Kontrolle über die Gegenseite. Und das hat äh, bei Google eben auch zu diesen Möglichkeiten geführt, dass sie da Experimente machen konnten. Und hm. eines dieser alten Experimente ist speedy also, das. Genau, aber also
1: ich meine, wir haben uns jetzt sozusagen im Vorfeld gar nicht großartig drüber mhm. unterhalten. Ähm, und, und was mir fehlt, ist sozusagen eine Sendung zu HTTP 0.9, 1.0 und so weiter. Also, ich, also okay. nee, ich würde mhm. sozusagen, bevor du, wie du jetzt sozusagen zu Speedy und anderen kommst, gerne noch ein bisschen so erstmal klären, was HTTP überhaupt ist. Also, was. Und wa warum, warum gibt es jetzt drei und warum gibt es zwei? Also ich meine, also, ja,
0: hatten wir nicht echt schon eine HTTP-Sendung? Ich dachte, mm -mm. wir hatten schon mal eine Sendung, in der wir diskutiert haben, wie kommt die Browseranfrage zum Server und wie läuft das Ganze ab. Ähm. Aber äh, egal. Also äh, eben das, was das, was heutzutage als Web ja bezeichnet wird, ist äh, in HTTP zum guten Teil. Also es hat Ursprünglich oder das Internet hat ja vom Aufbau her die Konstellation, man hat ein Ende, ein anderes Ende und dazwischen gibt es eben das Internet, was eben die verschiedenen Teilnehmer miteinander verbindet. Also über verschiedene Netzwerkgrenzen hinweg komme ich von meinem Browser ausgehend, von meinem Laptop ausgehend zu meinem Provider. Der Provider hat dann wieder eine Anbindung zu jemand anderen und so weiter, bis er am Ende in einem Rechenzentrum landet, wo eben ein Surfer steht. Das ist so dieses ganze Ende-zu-Ende-Prinzip, dass, die, äh, ja, dass im Prinzip die Rechner direkt miteinander reden, im Gegensatz zu ähm, ver, äh, vermittlungsbasierter äh, Kommunikation, also wie man zum Beispiel sagt, dass das früher über die zentralen Stellen der Telefongesellschaften, also im Prinzip das Fräulein vom Amt. Und da, ähm, ja, also um miteinander zu reden, gibt es natürlich verschiedene Vereinbarungen, dass gesagt wird, wenn ich dir etwas schicke, dann hast du das in folgender Form an, äh, zu interpretieren, ha, äh, bedeuten die und jene Bytes das und das. Und dementsprechend hat sich da auch ein, eine, ja, etwas entwickelt, dass man angefangen hat, wie kommunizieren Rechner erstmal direkt miteinander? Wie funktioniert das dann über weitere Strecken? Und, am end, äh, und es ist im Prinzip dieses interessante Konstrukt herausgekommen, dieser TCP-IP-Stack oder auch der ISO-OSI-Schichten-Modell, äh, ISO was nämlich den äh, interessanten Entwurfsknackpunkt hat, dass man an der Stelle versucht, eine Schicht gegen die andere abzutrennen. Man hat also in einem Datenpaket, äh, das wird dann halt so wie eine Zwiebel aufgebaut, so dieses Zwiebelbeispiel ist eigentlich immer passend, dass an der Stelle die, äh, oder das Paketmodell, also so wie man im Prinzip auch Pakete zum Beispiel im realen Leben packen könnte, dass man eine Schachtel nimmt, legt da ein wichtige, eine wichtige Sache hinein und diese äh, Schachtel packt man wiederum in einen größeren Karton. Und unter Umständen das Ganze dann nochmal in einen größeren Karton. Wenn man das realweltlich ausweist, dann ist das eben der Artikel, den irgendwie äh, der Versandhändler in einen großen Karton mit verschiedenen anderen Datenpaketen legt oder mit Dateninformationen. Und äh, dieses Paket dann wiederum, packt er in einen großen Container, der das aufs Auto geladen wird. Und äh, dann wird dieser Container zusammen nochmal auf ein Schiff gepackt oder sowas. Also das könnte man sich so unterpacken und Zusammenstellen vor, äh, vorstellen. Und ähnlich läuft das halt auch mit den Daten im Internet ab. Und auf diese Art und Weise hat man aber eben auch eine konkrete Abstraktion geschaffen. So wie es halt auch im realen Leben die äh, Sachen gibt wie diesen Euro-Container, der da auf Schiffen hin und her fährt oder eben diese bekannten Euro-Paletten, die eben wirklich eine Standardisierung sind, wie etwas verpackt wird. Und auch äh, für, also wer bei zum Beispiel ich sag, äh, bei Amazon die Pakete bestellt, merkt auch, dass dort Kartons immer in Standardgrößen kommen. Die haben äh, nicht auf die Ware angepasste Kartons, sondern die hüllen die eigentlichen Waren in, Kleine, äh, in größere Kartons, die eben auch wieder einem Standard folgen. Und ähnlich ist es dann auf der Pak äh, Datenebene, dass man ein Bild, sage ich jetzt mal, nimmt, hüllt das in gewisse äh, Standardinformationen ein und eben zum Beispiel Bilder lassen sich auch über HTTP übertragen. Da werden eben die HTTP-Header äh, also, oder die HTTP-Informationen mit dran gepackt. Dieses HTTP oder das entstandene HTTP-Paket wiederum wird dann in, äh, mit TCP, also mit den Headern für, den, ähm, äh, für die Übertragungskontrolle versehen. Dann wird darum nochmal Adresse, also da kommt dann die Adresse drumherum, was auf der IP-Ebene ist. Und dann kommen noch ein paar äh, Schichten für technische äh, Übertragungsdetails. Aber Das ist so der grundsätzliche Aufbau und eben in diesem Stack ist HTTP ein, äh, ein Element und dafür verantwortlich, um Nutzdaten zu übertragen. Hm. Konkret äh, ist es eben zum Beispiel, also ähm, äh, eigen, oder das Schöne an diesem Paket zusammenstellen ist, dass man eben solche inneren Päckchen in unterschiedliche Kartons packen kann. Also sowohl in einen großen, äh, in den noch drei andere reinpassen, als auch in, einen in einem roten und einem irgendwie abgerundeten Karton. Denn ähm, manchmal ist irgendwas günstiger zu, für den Transport. Und ähnlich auch auf dieser Datenebene ist es manchmal günstiger, auch eine andere Form des Transports zu wählen. Und es gibt neben dem TCP nämlich auch UDP. Der grobe Unterschied ist, dass man sich bei TCP versucht, eine Datenübertragung äh, zu simulieren, die wie eine Verbindung, wie eine stehende Verbindung ist, dass beim Empfänger die Daten in der richtigen Reihenfolge ankommen, dass beim Empfänger klar ist, dass alle Daten angekommen sind und so weiter. UDP, also UDP, ist anders gebaut. UDP ist einfach nur, wickelt die Daten ein und schickt sie auf die Reise. Da ist relativ wenig Sicherungen dran und vor allen Dingen auch nichts zum Wiederholen, also dass automatisch eine Datenintegrität gesichert wird. Das heißt sozusagen Fire
1: and Forget. Sozusagen, Na, genau. Also man schickt das los und kümmert sich nicht darum, ob das jemals ankommt und in welcher
0: Reihenfolge das ankommt und, und so weiter und so fort. Genau. Oder äh, also äh, dieses Mann ist in, äh, hier zu klären. Es ist einfach, dass von dieser UTP-Schicht, mhm. von dieser Ebene diese Zusicherung nicht kommt. Jedoch ist natürlich die Anwendung frei und, äh, viel, äh, und die Anwendung machen es am Ende auch, dass sie natürlich sich darum kümmern, habe ich die Daten bekommen, die ich bestellt habe, sind die Daten in der passenden Form. Das ist aber eben genau ausgelagert hm. auf die höheren Ebenen. Aber bricht das dann nicht so ein bisschen deine Idee, die du
1: vorhin vorgestellt hast von dem Schichtenmodell, dass auf einmal sozusagen die, ich sag mal, die Transportschicht sich nicht mehr hat, um den Transport der Daten und das Ankommen, das korrekte Ankommen kümmert, sondern jetzt auf einmal die Anwendungssicht. Das ja. ist ja jetzt sozusagen, also der Vorteil, den, den du vorhin so genannt hast, der verschwindet da jetzt dann ein bisschen, wenn ich mich als Anwendung auf einmal darum kümmern muss.
0: Genau, ähm, das ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Herangehensweise, dass man sagt, äh, wenn eine Anwendung mit der Gegenstelle kommuniziert, dann mhm. hat die natürlich diese Aufgaben der Sicherung, Intuitiv, wenn man irgendwas implementiert würde, das würde man das oben auf der allerhöchsten Ebene machen, dort wo man den Zugriff hat, aber natürlich, äh, damit nicht alles doppelt und dreifach gemacht wird und jeder irgendwie seinen eigenen Kram macht, hm. hat man natürlich auch Standards dafür erfunden oder das im Prinzip gemeinsame Aufgaben zum Beispiel nach unten verlagert hm. und dementsprechend ist auch diese Aufgabe, wir wollen eine stabile Verbindung haben, um eine Ebene nach unten gewandert und hat sich aber da an der Stelle in zwei Wege aufgetrennt. Sowohl diesen TCP-Weg, eben wo mir die darunterliegende Schicht, also das TCP, schon diese ganzen Annehmlichkeiten bietet. Und UDP ist für die Leute, die da eben durch den Matsch warten wollen, aus was für Gründen auch immer. Also es gibt auch ganz, ganz viele wichtige Anwendungen, weshalb man eben sich diese äh, Arbeit machen will selbst eben für eine Wiederholung zu sorgen oder für diese Kontrolle zu sorgen. Hm. Und das ist der zweite Weg, die Alternative eben im UDP. Ja,
1: ich könnte mir aber ja trotzdem sagen, das ist, ist ja viel zu anstrengend. UDP, das sollen diese ganz alten Protokolle nutzen, betrachte ich für neuere Protokollentwicklung gar nicht mehr. Das äh, wäre ja auch sozusagen ein, ein ketzerischer Anspruch. Aber ich vermute, du redest nie umsonst zu so viel um UDP rum, Es wird vielleicht im Laufe der Sendung noch eine Rolle spielen. Könnte ich mir vorstellen. Äh,
0: ja, wirklich, weil ähm, natürlich, man hat sich mit TCP auf einen gewissen Standard geeinigt. Hm. Aber ähm, das passt nicht überall. Und ja. das hat man auch früher schon gemerkt. Hm. Das hat man auch äh, ganz zeitig gemerkt, indem nämlich gewisse Anfragen, also wichtige Anfragen wie DNS, also diese Namensauflösung, hm. über UDP im großen, äh, zu großen Teilen funktioniert. Weil UDP eben unter bestimmten Voraussetzungen schneller ist, aber vor allen Dingen eben auch flexibler. Denn äh, es gibt auch äh, zum Beispiel noch die andere Anwendung, anderen gro großen anwendungen von Video. Also Videotelefonie läuft auch über UDP, weil äh, da es da oftmals wichtig, also weil es da wichtig ist, dass die Daten ankommen, angenommen werden und eben nicht zum Beispiel aus Übertragungsfehlergründen zurückgehalten werden.
1: Das heißt, da kümmert sich dann auch die Anwendung darum, dass der Satz in, den, in der korrekten Reihenfolge dann am
0: Ende gesprochen wird und, und nicht mehr das Protokoll selber. Genau. Also das ist im Prinzip so ein bisschen, ich greife nicht mehr in die Bibliothek und verlasse mich auf so ähm, häufige, Konf äh, häufige Verwendung im Rahmen von TCP, sondern ich mache das selbst, weil ich herausgefunden habe, ich kann das besser arrangieren oder wie zum Beispiel ist es eben bei Telefonie auch immer so mit dieser Argumentation, man kann es verkraften, wenn da mal drei, vier Pakete verloren gehen. Da steht kurz das Bild oder da ruckelt, äh, da setzt kurz die Sprache aus. Aber im Kern kann ich dadurch einfach diese ganze, äh, ja, die, äh, die Anwendung kann weiter funktionieren und ist nicht, und das ist jetzt im Prinzip dieses Stichwort, äh, was bei TCP äh, mit hinzukommt, dieses Head-of-Line-Blocking. TCP hat leider äh, oder so im Prinzip wie es angelegt ist, hat diesen Nachteil, dass eben die Daten, die später in, im chronologisch, äh, oder äh, die im Ablauf stehen, die weiter hinten stehen und aber durch Umstände im Internet durch die Übertragung zeitiger Eintreffen, sind für die Anwendung nicht automatisch zu äh, erreichbar. Der Kernel, wie hier in dem Sinne gibt die Daten erst dann an die Anwendung weiter, wenn es die entsprechende Reihenfolge zuvor hat. Das heißt also, dieses, die Daten, die weiter vorne in dem, äh, in dem Datenstrom stehen, blockieren weiter hinten stehende Pakete. Und das heißt unter Umständen, wenn, das war eines der Autos, <lacht> das Heißt, dass unter Umständen ein verloren gegangenes Datenpaket oder beschädigtes Datenpaket äh, den ganzen Datenstrom aufhält und TCP, also man merkt ja nicht, dass irgendetwas nicht angekommen ist. Das ist auch aufwendig, das rauszufinden. Also auch mit Zeitverzögerungen versehen und erst nach einer gewissen Zeit sagt eben der äh, Kernel auf der äh, Empfängerseite, Irgendwas stimmt nicht. Hier, mir fehlt hier der Abschnitt. Schick das nochmal. Ja, aber
1: jetzt könnte ich ja sozusagen naiverweise sagen, ich habe hm. zu Hause eine Hunderttausender-DSL-Leitung, die hm. ist so schnell, da ist es mir völlig egal und, und berührt mich nicht mehr. Und hm. ob ich jetzt TCP oder UDP benutze, das, die Daten gehen so schnell hin und her, dass mir das egal ist. Was?
0: Ja, also das... Das ist im Prinzip die Daten gehen, wenn du vor allen Dingen sagst, so ein Hunderttausender DSL. Das ist Ja, genau. <lacht> ähm, die ist, äh, ja wirklich heißt das praktisch, du hast einen Anschluss Hunderttausend zu deinem Provider. Also mhm. das ist ja dieses Ding, was ich vorhin auch gesagt habe. Das Internet ist eben so vielfältig gestaltet, das Netz der Netze. Und dementsprechend äh, sagen diese Hunderttausend, die du zu deinem Provider hast, 0,0 darüber aus, was danach kommt. Wenn er im Prinzip dahinter sein ähm, 56K-Modem stehen hat, zur, weiß ich nicht, zum DFN hin, <lacht> hm. dann äh, sind, äh, wird sehr wahrscheinlich bei ihm ein großer Stau auftreten, weil sehr viele Nutzer ein Interesse haben, zum DFN zu kommen und sich bei ihm einfach an diesem 56K-Übergang äh, einfach alles staut. Und irgendwann hat er auch keinen Platz mehr, das zu puffern und schmeißt weg. Ja. Und das ist der klassische Datenpaketverlust. Hm. Oder was mir jetzt vor kurzem jemand
1: erzählt hat, ähm, der hat einen Provider, wo der offensichtlich Pakete, die zu Netflix hin und her fliegen, ein bisschen in, mit einer kleinen Bremse versieht. Also das, ähm, also der hat das, ähm, wie gesagt, ich kann jetzt die Erzählung nee, nur wiedergeben, genau. hm. aber meinte, dass wenn er sozusagen über seinen normalen Internetanschluss Netflix guckt, hm dann puffert das sehr, sehr häufig. Also du hast immer, du guckst sozusagen zwei Minuten Film, dann bleibt es erstmal eine Mitte stehen, lädt wieder, dann mhm. guckt er wieder zwei Minuten, so, so ungefähr ist ja, das ja. Netflix-Erlebnis. Und wenn er aber irgendwie einen VPN irgendwo anders macht mhm, genau. und darüber sein Netflix guckt, dann, dann läuft das einfach easy durch, ohne zu puffern. Und mhm. das war so der Hinweis. Und es, da gab es auch noch ein paar andere Hinweise, wo er mhm. dachte, das scheint irgendwie sein Provider ein mhm. bisschen äh, Netflix-Bremse Netflix quasi in seinem Netz zu haben. Mhm. Bestimmt versehentlich nur.
0: Nee, ich würde auch eher darauf tippen, dass da eine Optimierung einfach drin steckt. Da hat wieder irgendjemand genial gedacht, uh, da werden mhm. viele Daten übertragen, wir cachen das ordentlich mhm. und mm, das ist so dieses typische Geschichte, was vor einigen Jahren auch wirklich sehr ähm, präsent mit in der Technikwelt war. Dieses Thema Buffer Bloat. Mhm. Das ist, äh, auch, ist auch immer noch ein Problem, weil sich über die. Also, das, es hat sich halt über die Zeit hin eine Entwicklung ergeben und die früher großzügig eingeplanten Puffer, die vielleicht auch früher äh, hilfreich waren, dass man im Prinzip besser Daten vorgehalten hat und dann äh, schön langsam gleichmäßig versendet hat, das ist heutzutage unter Umständen nachteilig. Ja. Also da ist es günstiger, wenn äh, sämtliche Zwischenschritte zwischen Stationen und das fängt schon an innerhalb des eigenen Systems, also das, was die äh, Libc puffert, bevor sie es in den Körnel gibt. Das, was der Körnel puffert, bevor er es in irgendwelchen TCP-Rahmen verwandelt, Netzwerkkarte bis hin zu irgendwelchen Routern im Internet. Überall stecken kleine Puffer drinne. die müssen sein. Also völlig ohne geht es nicht, aber eben sie sollten nicht, wie sie übersetzt man, bloat aufgeblasen sein. Auf, ja, ja, genau. Mhm.
1: Also im, im Chat also gibt ja ein bisschen Interaktivität ja. gerade, <lacht> wie es auch jemand nochmal darauf hin, dass, dass viele Provider, äh, die haben einen Content-Proxy stehen, mhm. also unter anderem von Netflix, also sozusagen Netflix bietet quasi den Provider an und sagt, hey, lieber Provider, Echt? Äh, wenn du möchtest, äh, hast ja. du hier, kriegst du von uns einen Stapel CDs und, und eine, eine, ja. ein bisschen eine Festplatte, spiele die alle mal ein, Das sind unsere aktuellen Filme drauf und mhm. dann ich sage das jetzt natürlich ein bisschen vereinfacht und überwiegend ja, gesagt, klar, aber ja. sozusagen, dann werden sozusagen die Netflix-Daten ähm, direkt aus dem Netz des Providers ausgeliefert mhm. und müssen gar nicht erstmal sozusagen in, das, in den Rest des Internets gehen. Ja. Also ich weiß es auch hier von jener Providern, da, also da gibt es Netflix-Proxys und Google hat auch Proxys stehen und das mhm. ist also durchaus üblich und deswegen, es gab ja mhm. an, an, am Anfang der, der Corona-Krise, hm. so die Forderung an Netflix zu sagen, hier, ihr müsst jetzt eure Qualität runterdrehen, ihr dürft jetzt nur noch irgendwie ASCII-Grafiken übertragen ja. <lacht> Sonst ja. werden unsere Netze überlastet. Und da haben halt auch viele ISPs gesagt, das ist an sich, sozusagen, wenn man also wenn man sein Netz ordentlich pflegt und sozusagen, hm. also die ordentlichen ISPs haben damit genau gar keine Probleme. Netflix belastet die 0,0, hm. weil eben die Content-Proxys drinstehen haben hm. und das läuft alles aus dem eigenen Netz raus. Und für dieses Irrelevant, ob das jetzt mit 100% oder 50% oder 10% mhm. Qualität rauskommt, aber es war dann am Ende so der, der Konsens, dass man sozusagen, um diesem politischen Druck nachzugeben, hat man gesagt, okay, oder hat eben Netflix gesagt, sie drehen die Qualität runter und, mhm. und dann war die Diskussion weg. Und ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile ist, ob es wieder, wieder, wieder 100%. Also,
0: genau, Ja, also irgendwann im Mai war das. Keine ASCII grafiken mehr. Ja, richtig. Also das, das gute dann Frage, ob man das äh, überhaupt irgendwie gesehen hat oder ob die einfach kurzerhand im Menü die Anzeige geändert hm. haben, dass die einfach so. <lacht> <lacht> kurzerhand über die weiß ich nicht eben HD-Qualität haben die SD dran geschrieben und weitergemacht wie bisher. Hm. Hm. Das weiß ich auch nicht. Also hier ja, auch in dem
1: Fall hatte ich das auch mal mit dann diskutiert, ob das hm. bei dem Provider nicht auch der Fall ist, aber das kann man am Ende nie richtig klären. Also mein Eindruck war, dass da eben kein so ein Content-Proxy bei dem entsteht, aber
0: das war, war nie wirklich zu klären. Das ist, glaube ich, auch schwierig rauszukriegen. ob. Mhm. Ah, doch, äh, müsste man theoretisch mit einem Traceroute ein bisschen äh, rauskriegen, mhm. ob da großartig noch andere Netze besucht werden. Und natürlich über die Latenz. Also ja. alles, was äh, länger durchs Internet läuft, äh, hat natürlich eine höhere äh, mhm. Laufzeit, eine höhere Verzögerung. Und da ließe sich das erahnen. Wenn ich jetzt drüber mhm. nachdenke... Ähm ein Stichwort, was
1: mir einfallen würde, wäre IP-IDs, mhm. weil die, wenn ich jetzt, also mhm. kann sein, dass ich jetzt falsch liege, müsst ihr da nochmal nachlesen, aber mhm. ich glaube, die werden auch sozusagen immer wieder runtergezählt, also du, Ach, da kannst TTL. du auch sozusagen, was? Die TTL. Nee, nicht die TTL, aber da müsste ich jetzt direkt nochmal nachlesen, also da mhm. kann ich jetzt aus dem Echtgreif nicht ganz wiedergeben, wie die berechnet werden und wie die gesetzt werden. Aber da kann man zum Teil auch ein paar kleine Spielereien machen. Müß, aber das, wie gesagt, fiel mir jetzt gerade nur ein. Okay. Müsste ich nochmal nachlesen. Also das,
0: was halt äh, so wie Traceroute funktioniert, ist einfach, dass die das, genau. äh, mit der TLL, äh, TTL T richtig. Äh, spielen. Hm. Und ansonsten die Sequenznummern, hm. äh, was mir jetzt als ID einfallen würde. Die sind zufällig. Die, genau, die müssen zufällig. Richtig. Also ansonsten ist da irgendein anderes Problem. Hm. Hm. Deswegen, also mit äh, IP-ID fällt mir gar nichts dazu ein, was dazu im IP-Paket äh, in äh, das Feld sein könnte. Hm.
1: Wie gesagt, müsste ich noch mal gucken. Also es genau. ist, ähm, ist zu lange her, dass ich da...
0: Jo, grundsätzlich eben äh, bei der Kommunikation, ähm, also in... Wir hatten auch schon diverse Sendungen ja schon gehabt. Äh, Routing hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit diskutiert. Dann hatten wir auch mal die SSL-Sendungen äh, gehabt, also oder TLS, da, äh, in denen wir auch mit erläutert haben, wie die Datenübertragung zwischen den Rechnern funktioniert. Und am Ende ähm, ist das eben dieses Schema, wie sich es für viele, viele Anwendungen halt etabliert hat, beziehungsweise weshalb auch das Internet sich so durchgesetzt hat, weil man diese Abstraktionsschichten geschaffen hat. Dadurch konnte man unten drunter, also was ich vorhin gesagt habe, das sind so die technischen Dinge, wunderschön die Sachen durchtauschen. Man merkt bei einer Datenübertragung überhaupt nicht, ob da zwischendrin mal eine Glasfaserübertragung ist, ob das Kupfer ist, ganz und gar Funk und Sonstiges. Also mein Paket läuft über WLAN, dann über ein Kupferkabel, dann ein bisschen Glasfaser und auf der anderen Seite passieren auch verschiedene andere Technologien, das, da, trotzdem bleibt da drin dann IP und TCP und HTP, äh, HTTP bestehen. Genau. Und gerade die Modularität, des Aust also diese Austauschbarkeit, die hat es für das ähm, äh, Internet wahnsinnig äh, als äh, beschleunigt, also äh, wirklich gut ähm, Verbreitung, für die Verbreitung mitgesorgt. Genau.
1: Ja, also nee, Das, war was wir vor unserer Schleife mit besprochen haben, es ist es letztlich sozusagen erstmal egal, was ich für eine Internetverbindung habe, ob ich eine Hunderttausenderleitung Leitung habe oder nicht. Nee. Das, das Problem mit dem verloren gegangenen Paketen und so weiter kann halt durchaus immer mit auftauchen, unabhängig ob ich also unabhängig von der Verbindung erstmal. Weil eben, was du schon gesagt hast, man weiß nicht, was sozusagen Hinterprovider dann kommt und ob ich nicht irgendwie, keine Ahnung, zu einer pakistanischen Home DSL-Adresse komme, genau. die irgendwie yeah.
0: nur per Brieftauten tauben, irgendwie mm, genau. Pakete versendet oder so. Also yeah bis eben dahin, äh, dass auch die Gegenseite zu beschäftigt sein kann Richtig. und daher auch die Pakete nicht äh, vom, vom Kabel runternimmt. Hm. Also oder dass die Pakete auf dem Kabel einfach verhallen hm. und weil die, weiß ich nicht, Netzwerkkarte überlastet ist oder der Kernel überlastet ist und daher Pakete verwirft.
1: Hm. Und als du äh, sozusagen die, die, äh, einen Vorschlag gemacht hattest, über HTTP 3 zu sprechen mhm. und ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, war so also wenn man jetzt mal so ein bisschen wieder historisch zurückgeht mhm. also der es gibt ja den Webentwickler mhm. TM <lacht> ja. Tim Berners Lee <lacht> und also der hat ja HTTP erfunden glaube ich mhm. ähm, was ich mich jetzt gefragt habe ist, ist ähm, warum hat man nicht einfach ein bestehendes Protokoll genommen also man könnte jetzt auf die Idee kommen zu sagen, ich, ich nehme FTP, was zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre alt war und, es, und abgehangen war mm, ja. und nutze das, um, um jetzt äh, quasi Dateien zu übertragen. Es ist, es ist immer die mm, Idee mm. von HTTP ist ja erstmal so, dass ich sage, ich will von irgendeinem Server mir eine Datei rüberholen und, und dann habe ich einen Browser oder ein Anzeigeprogramm, mm. was das anzeigt. Also da äh, war so also mein erster Gedanke, genau. eigentlich, warum nutzt man, warum
0: erfindet man jetzt was Neues und nutzt man die bestehende Technologien? Und, mm. Äh, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Ich glaube, äh, das ursprüngliche Ding bei äh, Tim Berners-Lee war HTML, hm? dass er nämlich die Informationen verteilen wollte, dass er seine wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, äh, im Netz hm? zugänglich machen wollte und dass das Ganze auch mit GUFA angefangen hat. Also, dass das gar nicht mal HTTP war, hm? sondern GUFA und äh, in der Anfangszeit kann ich mich auch an sowas erinnern, dass hat Website, also hat, nee falsch, das hat HTML-Seiten über äh, FTP verfügbar waren. Hm. Also das gab es auch, dass ich ganz, dass man, das hat auch der Browser unterstützt, wenn er auch, äh, per ftp mhm. doppelpunkt schräg, 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 lustige Adresse und Pfad.html auf einer HTML-Seite getroffen ist, dann hat er die auch entsprechend dargestellt. Und das, ähm, ja, aber Stimmt, das ist ein, ein interessanter
1: Gedankengang, dass es das stimmt am Anfang sozusagen diese Gopher-Seiten und also, genau dass die, also mal die, die Idee war ja sozusagen bei dem HTML, dass es Links gab, dass du sozusagen dich sozusagen davon, äh, weiterspringen mhm. konntest. Und richtig, darüber hat ich gar nicht nachgedacht. Das, mhm. das ist
0: richtig. Da also, ich glaube, die initiale Erfindung war dieses äh, HTML, mhm. dass man äh, für die Datendarstellung, Aufbereitung etwas hat hm. und hat dafür wahrscheinlich auch äh, bestehende Technologien genutzt, hm. die aber Nachteile haben. Hm. Bei gofer kann ich nicht mal richtig den Nachteil nennen, äh, dass… Äh, hm. Also GoFa habe ich damals einfach nur so ein bisschen benutzt, weil ich ehrlich gesagt auch nicht, wie das intern ja. äh, funktioniert. Das hm. Vielleicht hat und, jetzt einer äh, unserer Zuhörer im Chat äh, noch eine Information, aber… ja. Und meine,
1: mein, meine Idee, mein Ansatz mein einer Erklärung, die aber auch beliebig falsch sein kann, war, dass es meiner Meinung nach damals viele ja aktives FDP gemacht haben. Und, mhm. und wenn Ab du sozusagen das auf, auf sozusagen HTML-Seiten über FDP ausliefern willst, dann kommst du eben schnell an diese Probleme, dass eben die, die diversen Firewalls damals ja den Datenkanal mhm. gesperrt hatten und, mhm. und, und, und dann du auf passives FDP umschalten musst und so weiter. Und eventuell ist dies der, der Aufwand, mhm. das über FDP auszuliefern, einfach zu groß gewesen? Aber das ist auch nur, war jetzt sozusagen so eine selbst erfundene Erklärung. Ich weiß nicht, ob das Aber nee, gehabt. die finde ich
0: auch passend, denn bei FDP muss man eben auch bedenken, äh, da sind unterschiedlich, da ist eben genau dieser Steuerkanal und mhm. dieser Datenkanal involviert. Wenn man das Ganze über TCP macht, dann hat man zweimal mindestens diesen Verbindungsaufbau, diesen bekannten Drei-Wege-Handshake. Mhm um irgendwie an eine Seite ranzukommen oder dann ganz und gar noch an das Bild in der Seite oder, gut, CSS gab es damals äh, noch nicht, aber äh, an diese eingebetteten oder ver ver äh, verlinkten äh, weiteren Inhalte. Und das hat äh, ja in der Anfangszeit ich sag mal, für so ein Mailbox-System, wo man sich sowieso einmal connected, einen riesigen Stapel an Arbeit drüber rüberreicht und hinterher die Antworten dazu bekommt, war das noch äh, verkraftbar. Aber ich glaube, schon Mitte der 90er Jahre war dann ein angenehm flüssiges Surfen und auch ein zuverlässiges Surfen über FDP ähm, schmerzhaft. <lacht> Ich glaube, hm. äh, und das ist für mich auch äh, der Grund, weshalb FDP ausgestorben ist oder hm. äh, totgeschlagen gehört. <lacht> hm. äh, weil es zu komplex ist. Also ja, die ja. Äh, Anforderungen, die, die es damals erfüllt hat, die waren damals halt gültig ja. und alles. Äh, die hat es gut erfüllt, hm. aber die Zeit ist weitergelaufen und äh, die Welt hat sich weitergedreht und daher. Richtig. Ja, und ich hatte dann halt
1: auch über andere Protokolle so nachgedacht, aber dann ist mir auch kein weiteres Passendes eingefallen. Also FDP wäre schon Sozusagen, um, das würde aus meiner Sicht am nächsten kommen, um, um HTML-Seiten auszuliefern. Mhm. Aber so, ich sag mal, über die Protokolle, die ich so mhm. vor genau. 1991 fordern würde, würde mir dann auch nichts mehr weiter einfallen. Also deswegen war es wahrscheinlich in der Tat auch nur nötig, dann sich Gedanken über ein mhm. neues Protokoll zu machen. Und das hat er ja dann gemacht mit seinem Hypertext-Transfer-Protokoll.
0: Also wobei ich auch, ähm, also mir fällt jetzt maximal noch für Datenübertragung äh, ähm, UECP ein, mhm. genau. Ähm, was aber auch äh, schwierig ist. Das mhm. ist eigentlich mit anderen Voraussetzungen erfunden worden, dann als Krücke auf TCP rübergehoben ja. worden und äh, schmerzt. Mhm, genau. <lacht> also äh, das, äh, das ist wirklich dann nur noch was für Fetischisten. Mhm. Und es war einfach nichts Brauchbares, glaube ich, da. also Richtig. An den anderen. Also, man kann natürlich auch SMTP für sowas nutzen. Aber
1: auch das, also, ich hatte mir dann mal überlegt, wie das mit SMTP funktionieren müsste, und das, es klingt aber auch nee, nach Spaß. Also ja,
0: weil SMTP ja auch eher ein Push-Protokoll ja, genau. ist und kein Poll. Hm. Ähm, oder in. Ähm, aber äh, was vielleicht in diese Kategorie passen könnte, wäre noch Pop oder. So. Aber das sind Protokolle, die sind mhm. mit anderen Voraussetzungen, mit ja. anderen Gedanken erfunden worden. Und hier fand ich es auch einfach äh, oder sage ich auch, äh, dass es natürlich ist, dass man da was Neues entwickelt. Genau. So. Ja. Und äh, klassisch ist einfach das, was man hat. Man hat Daten und Metadaten. Mhm. Das ist also kein Hexenwerk, sondern das ist eben genau das. Ich möchte Daten übertragen und klebe daran noch gewisse Zusatzinformationen. Ja. Diesen bekannten HTTP-Head oder Header, Richtig. in dem äh, genau diese ganzen Zusatzinformationen vermerkt sind.
1: Genau. Also das, was du ja auch schon mit den anderen Protokollen erwähnt hattest, also mhm. mit TCP und IP, anderen. Ja, genau. Das gibt immer irgendwie Kopfdateien, Metainformationen mhm. mhm. und dann sozusagen die reinen Inhaltsdaten an. Ja, ich glaube, es ist am häufigsten benutzte erstmal sozusagen HTTP-Kommando wäre GET aus meiner Sicht. Also sozusagen, ich möchte gerne eine, eine, irgendeine Ressource haben, sagt mhm. dem Server auf der anderen Seite, mhm. bitte gib mir mal die und die Datei. Mhm. Und dann kriege ich halt von dem eine Antwort und die besteht halt aus ein paar
0: Kopfdaten mhm. und dann mhm. eben den den Inhaltsdaten sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch so ein bisschen beeinflussend damals, TC, äh Quatsch, FTP mit war. Mhm. Denn bei FTP konnte ich ja auch sagen auf der Gegenstelle, lege die Daten ab, mhm. gib mir das und das. Stimmt. Ja. Und ähnliches. Also da war schon auch dieses, ähm, ich sag mal eben blöd, äh, Get und Put. Also so heißen auch, ja Get und Put waren auch die Befehle im FTP.
1: Mhm. Also ich überlege jetzt gerade nur, ob das bei also bei den ersten
0: HTTP-Versionen auch Put Nee, m -m, Put ist erst später hinzugekommen, ja, genau. genau. Gut, da, dann äh, du,
1: dann, weil ich werde jetzt vom Gefühl auch erstmal eingesagt, aber ich hätte jetzt nachlesen müssen.
0: Genau, ähm, das, äh, das der Gegenbefehl äh, zum Get ist halt Post. Ja, genau, richtig. Ähm, das mhm. sind so das zweite Standardding. Put hat sich später erst dann ähm, ja, durchgesetzt. Richtig. Die Masse der Abrufe ist aber definitiv in GET. Also, wenn ich zu irgendeinem Server, wenn ein Browser eine Verbindung zu einem Webserver aufbaut, dann will er was von dem hm. und möchte nichts abgeben. Genau. Und ähm, genau, aber das ist halt äh, eine geniale, äh, mit, äh, genialer Teil, eine geniale Empfindung mit innerhalb dieses HTTP, dass die dass man im Prinzip unterschieden hat, wie man, oder weshalb man kommuniziert, dass man in dem Sinne so eine Anweisung gibt. Das Ganze wird auch im HTTP-Jargon dann als äh, HTTP-Verb, also als Verb, als, ich sage jetzt mal eben Anweisung, äh, mitbezeichnet. Und dann dazu hat er ähm, diese URIs erfunden hm. oder eben URLs. Ja, um,
1: drei Sachen sozusagen.
0: Also ich, äh, ja, ich überlege nämlich auch gerade, was am Anfang wirklich da war. Ich glaube, am Anfang waren erstmal nur die URLs.
1: Ich würde sagen URN, aber das ist jetzt auch nur
0: gut geraten. Okay. Hm. Ähm, genau. Ob, ähm, aber grundsätzlich, der, der Anfang ist äh, der klassisch, wie eben vom FDP zum Beispiel kommt, aber auch Goofer hatte Pfade. Ich sage also einfach beim Verbindungsaufbau zum Surfer, get, also äh, gib mir den Pfad. So Und man war an der Stelle so helle und hat nämlich auch gleich sich gedacht, uh, das könnte doch mal noch was anderes werden. Wir packen mal vorsichtshalber auch Versionsinformationen rein, dass der Surfer auch weiß, wie man mit der Gegenstelle zu reden hat. Also Versionsinformationen sind jetzt in dem Sinne auch nichts Neues. Die sind auch schon beim IP drin gewesen dass auch äh, im, äh, IP -Meta, äh, in den IP-Meta-Informationen eben die Version hinterlegt ist, V4 und irgendwann so mal in 20, 30 Jahren auch V6. Aber äh, das Schema hat man eben auch übernommen, sodass die klassische Anfrage ist einfach get Pfadname also die Ressource, was möchte ich haben und eben auf Art und Weise von HTTP Schrägstrich und ganz früher gab es wohl mal 0,9 auch, also 0.9. Ähm, dann ist oder war lange gängig eben auch 1.0, 1.1. Hm. Seit einigen Jährchen ist dann 2.0 hm. hinzugekommen.
1: Ja, ich denke, also 1.1 ist so das, was am längsten eigentlich benutzt. Worte, mm. wird und auch noch mm. also wurde und noch wird. wird. quasi mm, genau Und ich glaube 2015 ist dann die 2.0 Version mm. benutzbar und geworden. Erschienen. Also ich mein, gab mm. Vorher schon quasi die, also man konnte es schon benutzen, aber es war eher so ein bisschen experimentell.
0: Mm. Na, das ist dieses Speedy-Zeug, genau. was da Google äh, mit erarbeitet hat. Mm. Mm. Genau, genau und jetzt sind wir auf dem Weg zur 3.0 3 Ja, Nie, äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben hinten die Punkte wegge aber, äh, weggelassen. Aber weggelassen. so, stimmt. Ja, ja, Genau, das, das es war sein. nämlich HTTP 2 dann mhm. auch und dann HTTP 3. Also es sollte uns kein HTTP 3.1 ereilen. <lacht>
1: so ein Pech aber auch. Ja, stimmt, das ist richtig.
0: Und ähm, ja, also äh, der, die Intention ist eben, wir haben eine Gegenstelle, nennen wir sie halt Surfer und eben den Client als den Browser und äh, der Client möchte etwas von der Gegenstelle haben, möchte mit ihr in irgendeiner Form strukturiert kommunizieren und dafür hat sich das HTTP im, äh, etabliert. Es hätte auch anders kommen können, es hätte auch sich irgendwas anderes, aber der HTTP ist sehr flexibel, also es kann wahnsinnig äh, belieb also beliebige Daten übertragen, die sehr zuverlässig übertragen und ist auch sehr erweiterbar, sehr anpassbar innerhalb dieser so dass sich HTTP heutzutage für viele Sachen ähm, auch etabliert hat, wo man es eigentlich gar nicht erwarten würde. Hm. Hm, genau.
1: Also das finde ich auch sehr erstaunlich, wenn man so darüber nachdenkt, dass HTTP vermutlich, würde ich jetzt mal sagen, das meistgenutzte Protokoll also das oder das haben wir das vielleicht nach DNS das zweite ja. genutzt. Aber also ich würde schon sagen, dass das zumindest eines, eines der meistgenutzten Protokolle ja. ist. Und mhm. Also, ja wie gesagt, DNS wäre noch sowas, was, was man mhm. jetzt sozusagen nicht spürt, was im Hintergrund schon noch mitläuft, was mhm. formal mehr Anfragen mhm. abwickeln wird als ATHDP, würde ich mal denken. Genau. Mhm. Aber ich vermute, direkt danach kommt HTTP als, als mhm. Protokoll. Genau. Und es dürfte sowohl die Menge der Anfragen äh, sein als auch sozusagen die
0: Dateigrößen. Genau, also die übertragenen, genau die Richtig. Anzahl und die übertragenen Daten. Hm. Hm. Ja, schwierig einzuschätzen. Also es gibt so einen Haufen auch verborgene Protokolle ähm, und die Frage ist ja eben, was sieht man dann wiederum eben, also auf welcher Ebene des äh, Stacks äh, hm. guckt man, denn äh, auch im Hintergrund wird ja noch ICMP also ICMP rum mhm. und so ein Kram, hm. schwierig zu sagen, was da wirklich viel ist und ja. hm. also auf alle Fälle das, das, was für den Nutzer noch sichtbar ist, also das, wo der Nutzer noch am, äh, am deutlichsten Kontakt mhm. damit hat, mhm. das ist wirklich äh, HTTP.
1: Ja, ja. und Ich meine, es hat sich auch seit einigen Jahren letztlich alles irgendwie in den Browser verlagert, also mhm, genau. irgendwie macht man so gefühlt alles irgendwie mhm. im Browser und damit Mehr oder weniger auch alles über HTTP. Genau. Also
0: das, Da kommt auch kaum ein anderes Protokoll zum Einsatz. Ja, genau. Und, Und bei dem ähm, HTTP, hatten wir ja schon gesagt, es gab eben auch unterschiedliche, oder auch da gab es Weiterentwicklung. Hm. Wir sprechen heute nicht mehr das, wie das Ursprungs-HTTP, Da ich glaube, das war das 0.9, was mhm. da als erstes mit so offiziell veröffentlicht wurde.
1: Ja, das, aber das 0.9 schaut jetzt gerade mal mhm. geguckt. Das ist quasi eher so eine, so eine zweiseitige Zusammenfassung, wie das mhm. aussehen könnte. Also das erste richtige Protokoll ist, ja. ist schon 1.0, ah, glaube okay. ich. Also das kann man dann wirklich eher als... Proof
0: of Concept, die 0.9. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Und die, die 1.0 hatte wirklich nur ähm, als, als Befehle sozusagen äh, Get, Head und, und äh, Post. Mhm. Und das, das war's. Und dann halt noch so ein bisschen ringsrum was. Und, und dann mit der 1.1 kam dann eben noch mal ein paar mehr mhm. dazu. Also eben das Put, was wir angesprochen hatten, Delete, Trace, Connect, äh, Options. Und das dürfte es gewesen sein.
0: Mhm.
1: Das war sozusagen die 1.1, die, die lange Zeit benutzt wurde. Und, mhm. also, und bei, der, ähm, also bei der ersten, also HTTP-Version 1.2, Null, mhm. da konnte ich quasi wirklich sagen, also mich mit einem Server verbinden und sagen, GET, Dateiname und Version und das war's. Genau. Drückte zweimal Enter das, und dann mhm. kam irgendwas zurück. Und, und dann hat sich aber auch sozusagen eine Sache rausgebildet, nämlich, dass man das ein Server nicht nur eine Webseite raushaut, mhm. äh, sondern dass es sein kann, dass auf einem Server genau. 10, 100, oder noch viel mehr Webseiten liegen. Und sozusagen mit der Version 1.1. Gab es dann eben die Mindestanforderung, dass dann auch der host Hostname mit übertragen wird. Also mhm. da gibt es halt so auch so in einem Header, so ein Feld, Host, Doppelpunkt. Mhm. Und da muss man dann irgendwie Datenkanal.org oder radiookj.de oder irgendwas anderes dazu schreiben, dass er so weiß, aus welchem Pool er die Datei rausfischen soll. Mhm. Und dann äh, kriegt man dann halt auch die richtige oder kriegt irgendwie eine Rückmeldung, die Datei gibt es hier gar nicht.
0: Genau, ja. Also das ist auch. Ähm diese äh, zum Beispiel diese Rückmeldung ist auch von Anfang an eben mit äh, sinnvoll standardisiert worden, dass der Surfer eben sagt, das und das ist äh, also ein technisch lesbarer Ergebniscode. Hm. Das sind diese bekannten 403, 400er Fehlermeldungen. Oder das, was man in der Regel nicht zu sehen bekommt und was häufiger ist, sind halt die 200er Erfolgsmeldungen. Ja. Und dann gibt es noch ein paar andere Geschichten, so 500er äh, Surferfehlermeldungen, und auch 300er, was mhm. so Anweisungen der Surfers an den Clients sind. Mhm. Eben einer davon ist dieses äh, Redirect in äh, ähm, Geh mal bitte woanders hin. ja
1: mhm. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut beim Datenkanal, also mhm. im
0: Monat Mai. Äh,
1: <lacht> darfst du raten, was wird wohl die Meister, der, der meiste Statuscode gewesen sein, der da zurückgegeben worden ist?
0: Eine 200. Genau, also, ja.
1: aber in überraschender Weise, muss, oder was würdest du schätzen, wie viel Prozent da der Anfragen haben in 200 geliefert?
0: Hm, also man muss halt bedenken, dass ein Haufen Crawler im Netz unterwegs sind und daher würde ich schon sagen, dass auch, ähm, naja, auf die 200er sage ich jetzt mal 60 Prozent. Hm. Also ich hätte intuitiv
1: eher auf 80 getippt, mhm. muss ich sagen, es waren aber nur 45 Prozent. Mhm. Also das hätte mich jetzt Also doch weniger
0: als, also oder. Äh, mehr als die Hälfte sind keine Erfolgs... Also keine, genau. Keine 200er. Richtig.
1: Also es gibt dann noch sozusagen Partial Content 206 mit ah. 0,37 Prozent, also es fällt aber nicht ins Gewicht. Nicht gut, das ist uninteressant. Und dann hört es aber schon auf mit den 200er Rückmeldungen. Ah. Und die nächst äh, häufigste <lacht> Rückmeldung ist dann ein 304 Not Modified. Ah. Und ah. da ah. nehme ich an, dass also weil Datenkanal hat ja viele Podcast-Dateien, hm. dass da Und auch die Webseiten. An und sich auch die finden, Webseite, genau, dass da irgendwie sozusagen die, die Clients nur anklopfen und dann sagt halt, das nee, hat es nicht geändert, kannst es wieder gehen.
0: Hm, genau. Also und, ähm, beziehungsweise auch äh, CSS-Dateien, Bilder und sonst. Ja, ja, genau. Also wenn jemand über die Webseite hinwegklickt, hm. also von einer zur nächsten Seite, äh, wird denn rein theoretisch daraus, wenn man im Prinzip das Ganze naiv äh, umsetzt, massenweise anfragen werden. Auf jeder Seite ist, der, ist die CSS-Datei eingebunden und dementsprechend würde mit jedem Seitenaufruf, mit jedem Weiterklicken, auch die CSS-Datei angefragt werden. Genau. Und da hat man halt auch bei Zeiten schon draus gelernt. Also da hat man bei der 1.1, äh Quatsch, 1.0 schon gelernt und hat gemerkt, solche Anfragen nerven, also ständig immer wieder das Gleiche rausgeben. Wir brauchen Optimierungen dafür. Das ist ja das, was man auch... Also diese ganzen Schritte äh, 1, 0, 1, 1, 2, 3 sind wirklich einfach die Erfahrungen des Lebens, die äh, wann, äh, sich äh, veränderten Anforderungen des Lebens und dementsprechend die Anpassungen dazu. Denn äh, der große andere Unterschied zwischen 1, 0 und 1, 1 war so ein, genannt, äh, ein sogenanntes Pipelining, äh, dass man sagen konnte, in, also innerhalb einer, Verbindung innerhalb einer HTTP-Verbindung konnte man hintereinander mehrere Quests abschicken, also mehrfach sagen GET. Hm. War gedacht eben als Optimierung, dass man sagt, hier, ähm, wenn ich schon einmal die Verbindung zum Server habe, dann kann ich dem irgendwie auch gleich äh, sagen, gib mir noch das Bild und gib mir noch die CSS-Datei dazu. Und ähm, da, äh, das hat sich aber dann auch über die Zeit hin als nachteilig erwiesen, weil das zu diesem Problem mit, in dem Zusammenspiel mit TCP zu diesem Head-of-Line-Blocking geführt hat. Also ich kam an die äh, Bilddateien und Sonstiges nicht ran, weil vorne gerade die erste Anfrage für das CSS oder sowas hing hm. und solche Sachen. Beziehungsweise ähm, die Rang äh, dieser Ordnungsgeschichte ist wohl, glaube ich, bei diesem Pipelining auch mit das Problem gewesen, dass der Client, Client dann auseinanderflöhen musste, da, äh, wie strukturiere ich beim Empfang die entsprechenden Inhalte. Genau.
1: Ja, und ich denke, das ist auch gerade, wenn man so an sich an so also moderne Webseiten anschaut. Mhm. Ähm, also ich habe gerade beim Datenkanal mal geguckt, ich weiß jetzt nicht, ob man die als Definition für eine moderne Webseite ansieht. <lacht> aber also schon da ist es aber so, dass es 30 Requests gibt, mhm. äh, wenn man die Seite aufruft. Genau. Und, sozusagen in dem ersten Protokoll, das was du sagst, da wird quasi die erste Anfrage gemacht, dann wird wieder zugeschlossen, dann kommt wieder und sagt, ach ne übrigens, ich hätte jetzt noch die CSS-Datei, dann nimmt man die und dann kommt, ach, übrigens, ich hätte noch das Bild und dann, mhm. so, also das, das dauert halt eine Weile. Mit dem Pipelining ist es schon mal eine, eine leichte Verbesserung und ich denke, das worauf du dann hinaus willst, ist dann sowas wie HTTP2, wo dann einfach sozusagen einfach das, der, der sag mal eine Röhre aufgemacht wird zwischen Sender mhm. und Empfänger und gesagt wird, hier, ich hätte das, das, das und das gerne und gib das mal rüber. Hm. ja und dass das Ganze ein bisschen also sozusagen, besser strukturiert
0: be richtig, hat. Genau. Be genau Also bei diesem Pipeline grundsätzlich, äh, man hat nämlich dann gemerkt, dass dieses Pipelining nervig ist und ungünstig ist. Ähm, und deswegen hat man parallele Anfragen gemacht. Das ist im Prinzip dann diese andere Konsequenz gewesen. Man kann das auch sehr schön im Browser nachvollziehen, wenn man da mit F12 äh, sich diesen Netzwerkablauf ansieht sieht man, dass das so wie stufenweise passiert. Es wird zuerst die HTML-Datei geholt und dann plötzlich entstehen mehrere Quests auf einmal, weil in dieser HTML-Datei drin steht, Bild wird gebraucht, CSS wird gebraucht und noch JavaScript-Datei oder irgend sowas. Und dann plötzlich entsteht nochmal so ein Schritt, weil in der CSS-Datei noch eine andere CSS-Datei äh, benutzt wurde. Und äh, diese drei Anfragen, Bild, CSS, JavaScript werden aber parallel losgefeuert. Und unser Datenkanal ist nicht unbedingt eine moderne Webseite, weil moderne Webseiten unter Umständen hunderte von diesen Inhalten äh, einbinden, äh, von solchen Schnipseln und dementsprechend auch ähm, hunderte Einzelverbindungen lostreten, hm. was natürlich dann die Surfer auf der Gegenseite wieder in die Präzise ja. gebracht hat, weil die dann plötzlich pro Client mit einem Faktor 100 konfrontiert waren. Und das ist nun auch wiederum nicht äh, ganz ohne, wenn man unter Umständen dann noch solche Klopper hat wie ein PHP hinten dran, also irgendwelche interaktiv erzeugten Inhalte. Hm. Und äh, das ist ja auch das, wo dann solche Sachen wie Engine X und äh, Light HTTP gepunktet haben.
1: Genau. Also, ich weiß nicht, ob Twitter als Definition für eine moderne Webseite zählt. Hm. Ich habe mich gerade mal aufgerufen. Also, ja, ne? die lädt immer noch so ein paar kleine Inhalte nach, aber sind so 240 Requests ungefähr, die die Seite jetzt gemacht jo. hat. Also,
0: das ist halt schon äh, interessant. Ja. Und äh, das ist im Prinzip das, was dann über die Zeit hin entstanden ist. Hm. Aus verschiedenen anderen Gründen ist eben so eine Strukturierung innerhalb einer Webseite hilfreich, sinnvoll. Manchmal ist es aber auch einfach nur äh, mit wenig Nachdenken so gekommen. Ähm, Fakt ist, es ist der Zustand, dass eben ein äh, aus einer ursprünglichen Anfrage viele solche Anfragen erwachsen und dementsprechend wird, ähm, muss man, musste man sich irgendwas überlegen. Hm. So. Genau. Und ähm, es hat sich halt auch die Welt weitergedreht Es ist dann eben auch äh, nicht nur diese starre, statische Repräsentation geworden, äh, sondern es ist schon ein bisschen Dynamik hinzugekommen auf der Gegenseite, dass man irgendwelche Programme ausführen konnte und dieses shtml ähm, äh, äh, Nee, Quatsch, nee, nicht ich glaube, DHTML, Dynamic HTML. Also, ja, ja, genau. Und solchen mhm. Krimskrams, was es da noch gab. Und im Kern eben solche CGI, solche CGI-Skripte. Und solche Techno Also PHP ist da so das große Stichwort. Mhm. Aber auch vieles andere.
1: Wobei das ja eigentlich, würde ich sagen, gar nicht viel, also für mich als Client, nicht viel geändert hat. Also ich habe meine Anfrage hingeschickt. Genau. Der Server hat irgendwas rumgerechnet und hat mir dann eine HTML-Datei oder ein Bild oder was auch immer zurückgeliefert.
0: Genau, also in dem Anzug hat also passiert nichts, mhm. aber was sich eben verändert hat, dass du unter Umständen mit derselben Anfrage was anderes erhalten hast, das ist ein bisschen mhm. wieder dem Standard, also das ist da, da würde eigentlich äh, bei einem HTTP GET würde, äh, muss das gleiche Ergebnis kommen, mhm. aber eben im Rahmen von so einem Post dürfen wirklich die Ergebnisse auch variieren. Und man kann auch da dynamisch eben, ob sich der Benutzer angemeldet hat, je nach Uhrzeit und so weiter, unterschiedliche Inhalte ausliefern. Hm. Also da ist schon so ein bisschen Leben in die Webseiten reingekommen, aber praktisch lebte es auf dem Surfer. Hm. So. Aber du, es fällt mir gerade ein, also hm. wir haben
1: ja sozusagen Get, also mal angesprochen als das Sache, wo ich was kriege. Und bei Post lade ich irgendwas hoch. Also das heißt, würde ich dann eine Datei hochladen oder was, was, was lädt man
0: denn da auf den Server hoch? Was wird es denn? Naja, ähm, das ist das ist genauso dieses Blöde, dass man Cookies als Dateien ansieht. Das ist so hm. ein bisschen huh, uh, ungünstig gewählter Begriff. Also man übter, überträgt Daten. Der hm. Punkt ist ganz einfach: in a, Im Rahmen einer GET-Anfrage kann ich ähm, nichts mitsenden. Hm. Alles, was da hinten dran klebt, wird entweder äh, ignoriert, das wäre praktisch, oder es wird als Fehler einfach zurückgewiesen. Aber im Rahmen eines Post, hm. einer Postanfrage, ein Postrequest, da ist richtig spezifiziert, dass ich äh, mit diesen Zusatzinformationen mit meiner äh, Hauptanfragen auch irgendwelche Nutzdaten übertragen kann. Und das kann alles sein. Ja. Am einfachsten Fall, darauf wollte ich
1: so ein bisschen mhm. hinaus, ist es ja schon, wenn man ein Formular absendet. Genau. Weißt du, also, das ist mhm. ja, da geht es ja quasi los, dass, dass ich irgendwie, log mich irgendwo ein, gebe meinen Username, Passwort ein. Mhm. Dann sagen wir mal, wird hoffentlich in, in der Regel das per Post übertragen. Oh. Das, <lacht> <lacht> Es gibt dann immer noch so manch, also früher gab es das ja. relativ häufig, dass man das doch per Get gemacht hat. Und das kennt ihr vielleicht. Da steht dann irgendwie HTTP, Datenkanal, Org, slash, Login, mhm. äh, Fragezeichen, Username ist 123 und Passwort 245 und so weiter. Und vielleicht noch, also wenn das getrennt durch Kaufmanns und, und Session ID ist gleich 789. Mhm. Und das Schöne ist dann halt, wenn, wenn sowas dann also auch irgendwie im Internet rumlag. Also, sagen wir, Google indiziert halt sowas auch gerne mal dann konnte man halt da auf so URLs auch klicken und dann ist man quasi in der Session des Nutzers gewesen und wenn man da jetzt sozusagen jetzt auch bei der Seite ist, wo man es einkaufen kann, ist es natürlich schön, weil dann ändert man halt die Adresse für die, für die Ware und der Rest bleibt gleich und mhm. dann äh, ist es halt also an sich ein Sicherheitsproblem. Also das, das mhm, genau. also insbesondere, wenn diese Daten dann halt irgendwie lesbar im, im Netz liegen, ist es halt unschön. Und ich meine, auch per Post ist es natürlich so, dass man, also die Daten sind natürlich schon für gewisse Leute auch lesbar, also das ist jetzt kein, kein Sicherheitsfeature in dem Sinne, aber man kann die einfach sozusagen die URL kopieren und die irgendwie irgendwo hinkleben und dann kann jeder das, dein Passwort halt mitlesen.
0: Genau, das ist dieser ähm, Unterschied im Prinzip, diese, äh, bei GET wird so eine gewisse Variation eben hier über die Session, wird mhm. über so einen virtuellen Pfadanteil gemacht, das was hinter dem Fragezeichen steht, das existiert nirgendwo auf der Festplatte, hm. sondern das interpretiert ein Skript, was auf der Surferseite liegt und äh, reagiert entsprechend. Aber beim Post wird im Prinzip diese sensiblen Informationen, die sind überhaupt nicht in dieser Fahrtangabe drin. Und hm. dementsprechend kann ich sie nicht einfach mal in einem Ahref-Link unterbringen. Ja, ja. Und äh, das sind alles solche so Feinheiten, ich weiß nicht, ob wir auf dieser Ebene jetzt weitermachen wollen, ob wir da, äh, denn das führt einfach zu Cookies, das führt äh, auch, ähm, äh, ne? was hatte ich jetzt noch im Kopf? Also Cookies ist das eine im Prinzip, Diese äh, wie ist äh, diese Fragezeichen und hintendran diese virtuellen, äh, also ja, Angaben, äh, wie damit umzugehen ist. Genau, und eben auch ähm, mit diesen Hin- und Herschicken ist auch problematisch, dass man sich damals darauf geeinigt hat, man sagt der nächsten Seite, woher kommt man? Hm. Im HTTP ist von Anfang an dieser Referrer drinne, dass man gesagt, dass der mit einer Anfrage hat man gesagt, ich komme von der und der Seite. Das war eben praktisch in diesen E-Mails. Man hat jemanden eine E-Mail geschickt, hier übrigens, ich habe eine coole Seite gebastelt, guck sie dir mal an. Und dann hat derjenige auf den Link geklickt und dadurch diese Session-ID in den Referrer mit an die neue Seite übertragen. Das war zum Beispiel auch so ein typisches Problem hm. eine Zeit lang, dass sich gewisse ähm, äh, Webmailer auf diese Art und Weise die Session klauen ließen. Und das sind halt vieles Probleme, weshalb einfach derartig sensi äh, derartige sensible Informationen nicht in äh, die URL gehören. Richtig. Und das ist aber eben auch für meine Begriffe äh, der eine große ähm, wichtige Punkt, weshalb es Cookies gibt. Also dieses äh, ständige Rumhacken auf Cookies hm. ist unberechtigt, weil einfach Cookies grundsätzlich die äh, Eigenschaft haben, so eine Pseudo dauer Verbindung zu schaffen. Das ist das, wenn äh, eben mein, äh, mein Surfer bzw. der Client, auflegt am Ende eines hm. HTTP-Request, dann wissen die, also dann weiß der Surfer nichts mehr in der nächsten Runde. Wenn ich also über eine Webseite laufe und bei Stellung mache, meinen Warenkorb zusammenstelle, dann wäre es sinnvoll, wenn ich irgendwie dem Surfer auf der Gegenseite mitteilen kann: Ach, übrigens, wir haben ein, jetzt habe ich den richtigen Knopf. Wir haben Ich bin der und der. Also das mhm. ist ja im Prinzip dieses äh, Prinzip einer Sitzung. Mhm. Und äh, das ist günstiger eben im Rahmen von diesen Metainformationen übertragen und nicht innerhalb dieser Fahrtangabe, dass man da, und da hat man sich das für, für den Namen Cookie halt entschieden, dass man so einen Schnipsel mit zum Surfer schickt. Problem an den Cookies ist natürlich, man war damals noch, glaube ich, auch äh, berauscht, in dem Traum, alles in lieb und nett im Internet und man sollte Informationen allen zugänglich machen. Ergo so ein Spaß wie eben diese Third-Party-Cookies. Also, dass man auch allen möglichen Leuten gesagt hat, wie die, äh, dass sie Cookies verwenden können und wie das hin und her geht. Ewo, und das hat natürlich auch andere kreative Nutzungen hervorgerufen, dass eben solche Tracker einen da quer durchs Netz verfolgen. Hm. Also, Cookies sind grundsätzlich technisch notwendig, aber äh, haben eben auch Stilblüten getrieben, die nachteilig sind.
1: Ich würde es eher mhm. sagen, es gibt notwendige Cookies, aber nicht jeder Cookie ist notwendig.
0: Genau. Also, also das ist eben diese Third-Party-Cookies, dass man die von Anfang an, die hätte man überhaupt nicht erfinden dürfen. Ja, ja genau. Ja,
1: auch Und verschiedene noch, andere Formen von Cookies. Also, also auch sozusagen ein, ein mhm. First-Party-Cookie, der jetzt einfach nur guckt, was ich auf der Seite mache und mir hinterher rennt und mich beobachtet, äh, sehe ich für mich zumindest keinen Grund. Äh, mhm. Also je nach Seite natürlich,
0: aber ähm, das, das ist ein soziales Problem, würde ich sagen. Das kann man technisch schwer kodieren, dass diese also dem, äh, diesem äh, wenn der Typ zu mir sagt, hier ich habe wichtig, äh, äh, merkt dir mal das und das oder sag mir mal immer das, die, die Kennung hm. Dann ist schwer zu sagen, was damit passiert. Hm. Dieses Tracking innerhalb einer Seite, mh, dass das passiert, das kann ich auf Kleinseite schwer nachvollziehen. Ob es passiert und ähm, hm. was damit am Ende getrieben wird. Ja, ja. Ob es wirklich dazu dient, dass ich meinen Warnkorb befülle oder dass ich nicht ständig benutzer mein Passwort rüberreichen muss. Dass ich sozusagen als angemeldeter Benutzer wiedererkannt werde, hm. oder ob da hinten rum einer steht und der genau diese Sachen alle zusammenzählt. Ja. Also, ich wüsste, also, ich hatte keine technische Idee, wie man diese ähm, First-Party-Cookies, also diese äh, Cookies innerhalb einer, einer Webseite, äh, technisch besser machen könnte.
1: Naja, nee, nee, technisch besser machen, sondern, also, ich denke, es gibt sozusagen, also, letztlich ein paar notwendige Cookies also mhm. und ein paar auch sozusagen, die nicht notwendig sind. Also sieht man jetzt auch, wenn man sozusagen auf die Webseiten kommt, genau. äh, also da, wo man manche unterscheiden dann zwischen Marketing Cookie und, und notwendigen Cookies oder zwischen Cookie XYZ und, und, und meistens notwendigen Cookies. und Wenn man sich so die Seiten anguckt, also ich meine, je nach Browserprofil gehe ich auch mal ohne Cookies, also mit komplett mhm. deaktivierten Cookies auf Seiten und trotzdem funktionieren die Seiten und liefern genau. mir genau das, was ich will. Also mhm. weiß ich, dass die Cookies sozusagen für mich, sozusagen für meine Zwecke nicht notwendig sind. Der genau. Seitenbetreiber wird das natürlich anders sehen, aber… <lacht>
0: <lacht> für die Optimierung und den Betrieb des Dienstes ja, genau. benötigen wir…
1: Ja, aber ich denke, das ist eine Cookie-Diskussion, das ist dann nochmal was anderes. Also das mhm. natürlich, was, aber so, was hier für die Sendung mit eine Rolle spielt, glaube ich, dass eben, dass dieser Cookie in der Tat auch über dieses HTTP mitgesetzt wird. Also das ist jetzt nicht, mhm. äh, das ist in, und auch das, was du sagst, ist ja keine Datei, die jetzt sozusagen übertragen mhm. wird, sondern es steht quasi im, im Header steht dann
0: Set-Cookie und dann diese Informationen, das war's. Genau. Das ist einfach eine strukturierte äh, Datenklumpen, hm. denen der Client bitteschön in auch einer wohl definierten Form immer wieder mitzugeben hat. So. Das ist die einzige Vereinbarung, was im Rahmen von HTTP für diesen Cookie da äh, der Fall ist. Aber ähm, was wirklich richtig innerhalb dieses Cookies steckt, das kann man äh, auch nicht erkennen. Das ist äh, in, meist halt irgendeine komische, lange Folge von Zeichen, an der man rumraten können. Das kann eben so eine Session-ID sein, die auch tatsächlich nur im Rahmen des äh, Surfers eine sinnvolle Bedeutung hat. Aber das könnte auch äh, zum Beispiel strukturierte Informationen sein. Wer nämlich bei DuckDuckGo sich seine Webseite konfiguriert, der legt bei DuckDuckGo kein Profil an, sondern der ko äh, konfiguriert einen Cookie. Also mhm. das ist das, die äh, hinterlegen im Cookie, äh, was weiß ich, ich möchte den Dark Mode haben und ich möchte, weiß ich nicht, also verschiedene Angaben, die man da machen kann. Und die nutzen zum Beispiel dafür den Cookie. Und auch das finde ich ist eine kreative, sinnvolle Nutzung. Eben auch, in der, kann man sagen, dieser Einsatz des Cookies ist auch datensparsam, weil nämlich auf diese Weise nicht erst das Profil auf der Surferseite erzeugt wird. Sondern es kann jeder X-Beliebige kommen und innerhalb des Cookies sagen, hm, ich hätte gerne meine Seiten, meine Ausgabe so und so an, äh, dargestellt. Genau. Richtig. Ähm, also es gibt so über die Zeit hin, dass man verschiedene Entwicklungen innerhalb dieses HTTP ähm, beobachtet, die man die eben an verschiedene Notwendigkeiten angekommen sind. Ja. Wenn man an diese Ursprungsgeschichte denkt, ich möchte diese Hypertext-Markup-Language-Dateien äh, verteilen, die HTML-Dateien, äh, dann steht da nirgendwo eine Notwendigkeit für so eine Session. Also dass man eine über mehrere Anfragen hinweg irgendeine Verbindung zwischen diesen Anfragen schaffen möchte. Ja. Und deswegen ist das auch anfangs nicht drin gewesen. Hm. Also im, das hat man dann erst sozusagen nachgerüstet. Genau. Genauso wie eben auch zum Beispiel Kompression. Kompression war anfangs überhaupt keine Diskussion, dass man diese Nutzdaten irgendwie zusammendampfen muss oder sollte, weil irgendwie der, die Ausgabe äh, generiert wurde und dabei Tonnen von Leerzeichen äh, wahnsinnig viel Redundanz drin ist hm. und sowas. Aber man hat das eben auch zum Beispiel nachgerüstet und es ist innerhalb äh, von HTTP so eine Kompression möglich. Ja. Ja, ich meine, es gibt ja sozusagen die clientseitische
1: Kompression oder nicht ne, ne eine Client, also sozusagen die, äh, wo, wo, also was, was ich viel beobachte, dass die Leute ihr CSS und JavaScript mhm. insofern komprimieren, dass sie wirklich jedes genau. Leerzeichen wegnehmen und äh, sozusagen die Funktionsnamen sind nicht mehr Delete File from XY, sondern ABC oder sowas. Also die kriegen einfach kurzen ja. Namen. Und äh, also das ist, also in Anführungsstrichen sozusagen Kompression und dann genau. natürlich die wirklich äh, serverseitige Kompression, die dann äh, sagt hier, also der Client sagt, ich kann übrigens Gzip oder irgendwas anderes und dann sagt der Server, okay, dann packe ich das mal zusammen und hier hast du ein,
0: ein kleineres Paket und du packst es wieder aus. Hm, genau. Ähm, also das sind auch dann Sachen, die eben dynamisch passieren, dass der Client erst mit seiner Anfrage äh, und da ist es eben dann schon auch nicht mehr die reine, äh, also dieses reine Get-Irgendwas, was wir vorhin hm. beschrieben hatten, da ist dieser Host-Header hinzugekommen und da kann er dann auch eben sagen, Accept, also ich akzeptiere und äh, die und die Datentypen. Also ich akzeptiere eine HTML-Datei, ich möchte da CSS oder anderes haben. ich Und ich glaube, das läuft auch über dieses Accept eben Komprimierung auf Richtig. die und die Art und Weise. Genau. Bis hin jetzt zu diesen neuen Sachen, Brotli hm. und äh, verschiedene andere Komprimierungsverfahren, die sich im Rahmen von HTTP, also dieser Datenübertragung von Blöcken, von äh, bestimmten Inhalten, einfach als vorteilhaft erwiesen haben. Ja. Denn wie zum Beispiel Bilder, eine JPEG-Datei ist schon in sich komprimiert. Und über, eine komprimi also über komprimierte Daten nochmal eine Kompression zu jagen, ist selten äh, Erfolg, äh, also, äh, von Erfolg gekrönt. Hm. Das ist meist, dass das eigentlich größer wird, und äh, nicht unbedingt den Datenaufwand reduziert. Hm. Weshalb man das eben auch dynamisch haben will. Also mit jeder Anfrage unter Umständen Kompression an, Kompression aus. Hm.
1: Ja, also mir ging es letztlich auch hm. nochmal darum, sozusagen diese grundlegenden Befehle mal zu klären. Also Get und Post. Hm. Also die anderen, glaube ich, da muss man jetzt nicht drauf rumreiten. Und das, was du auch ja. gesagt hast, diese, diese Client-Hatter, dass ich sozusagen also als Client nochmal sagen kann, ich kann das, das und das. Und dann kann der Server eben auch darauf reagieren. Und es schickt halt auch also eine, eine Vielzahl von, von Headern kann der wieder mitschicken und dann kann ich als Client wieder darauf reagieren.
0: Hm. Ein interessanter Hatter an der Stelle ist noch dieser User Agent, das kann man mal noch äh, mit hm. erwähnen, dass der Client sagt, hey, ich bin, äh, also mein Programm ist das und das. Ja, ja.
1: Das ist aber auch interessant, dass, dass die, die Server zum Teil darauf reagieren, wiederum auf diesen User Agent. und Also es war eine ganze Zeit lang beispielsweise so, dass, dass die äh, diverse Zeitungen der funke Mediengruppe hm. ähm, Gesagt, also so, wenn du mit deinem mm. Browser hingekommen bist und hast gesagt, hier, ich bin jetzt ein Mozilla Firefox oder ein Google Chrome, mm. dann gab es halt ich Bezahlartikel und dann haben die gesagt, pf, geh weg oder bezahl mal. Wenn du aber hingekommen bist und hast gesagt, ach übrigens, ich bin der Google Newsbot, dann ist sozusagen die Seite von magischer Hand aufgegangen und du hast quasi die, den Artikel angezeigt bekommen. Ja. Und das, das muss sagen, mittlerweile funktioniert das nicht mehr. Mm. Also ich mal, dass das gut ist, aber zum einen werden die die, die, die Artikelinhalte über HTTP mit, mit ausgeliefert und dann kommt mhm. quasi so ein Overlay drüber, wo gesagt wird, ja, das darfst du nicht sehen. Ja. Oder, ähm, also da kann man rumspielen oder sozusagen, wer nicht ganz so experimentierfreudig ist, man kann auch die Artikel-URL einfach in Google Translator reinwerfen und sich die übersetzen lassen, von <lacht> Deutsch nach Deutsch schon. Äh, kann er den auch lesen. Also das sind dann halt auch so, so kleine Spielereien, die dann hier noch, noch möglich sind. Also und was vor kurzem äh, also so, also in der Torwelt passiert ist, das fand ich auch mhm. recht interessant. Äh, die haben sich sozusagen auch einen neuen HTTP-Header ausgedacht, der heißt mhm. Onion-Locator. Mhm. Und da kann ich sozusagen, äh, also ich kann meine, meine Webseite über die, das normale Clear-Web äh, mhm. äh, betreiben und kann dieselbe Seite aber auch im, im Darknet, wie es so schön heißt, äh, anzeigen lassen. Und da wird quasi diese Onion-URL Quasi hinterlegt und der Browser sagt, gibt mir dann eine Rückmeldung und sagt: Hier, diese Seite gibt es auch als Onion URL, willst du das benutzen? Und dann klickst du, sagst du ja, und dann wirst du sozusagen dann weitergeleitet auf die Onion URL. Oder was Cloudflare macht, also das ist ein Header, der eigentlich bei http 3 auch wieder eine Rolle spielen sollte. Es gibt diesen Alt-Service-Header, also Alt-SRV-Header. Und bei Cloudflare kann ich halt auch sozusagen automatisiert Onion Services betreiben. Also ich kann sozusagen, wenn ich Cloudflare-Kunde bin, kann ich sagen, okay, die URL soll auch über das Tor-Netzwerk als mhm. äh, Dings erreichbar sein und die setzen dann diesen Alt-Service-Header auch auf die URL und, und leiten dich dann sozusagen auf die Onion-URL um oder mhm. mit den Alt-Service-Headern kannst du eh viel interessante Spielereien nochmal betreiben.
0: Mhm. Genau. Ja, also da,
1: Header äh, gibt es wie Sand am Meer quasi.
0: Und die haben auch unter, also verschiedene Auswirkungen. Also, ja, hm. ja,
1: ja. Aber wie, wie ist jetzt sozusagen Gut. die Entwicklung weiter zu HTTP 3? Was, was ist da jetzt sozusagen das, das neue Tolle, wenn ich mal...
0: Genau, also äh, oder was heißt toll? Genau. Also ich würde im Prinzip da jetzt äh, okay. anknüpfen, zeitlich mhm. gesehen, äh, auch das, was ich äh, vorhin eben so erzählt hatte mit Google und mhm. dass die dann eben, wir müssen besser auftreten im Sinne des Benutzers, unsere Dienste verbessern und haben da schon dran rumgeschraubt und haben im Rahmen äh, dieser HTTP-Übertragung einfach dieses Speedy, dieses Erfunden, was dann mit zu diesem HTTP2 geführt hat, dass man angefangen hat und hat diverse Verbesserungen einfach eingeführt. Hm. Und an der Stelle ist Google aber auch nicht stehen geblieben, sondern hat auch eben weitergeguckt, woran krankt es denn? Also was sind so die typischen Verbindungsprobleme, die auftreten, wenn ein Pr äh Benutzer unsere Dienste aufruft? Und Google hat viele Benutzer, Google hat viele Dienste. Google hat eben auch noch die Hoheit über den Benutzer, also über die Benutzerseite in Form des Chrome-Browsers und konnte da eben auch äh, Experimente machen, konnte da auch viele Untersuchungen starten. Und da sind äh, so diverse Probleme eben mit aufgetaucht, äh, was eben so in diese Richtung geht, wie, äh, wie performant ist im Prinzip diese Datenübertragung, wenn ich mehrere Ressourcen abfragen will. Und so weiter und so fort. Und ähm, ein anderes Problem, was in der Zwischenzeit hinzugekommen war, ist Verschlüsselung. Also das, was äh, in den Anfangszeiten des Internets, glaube ich, wird ein Problem gewesen sein, die Rechenleistung. Da war, glaube ich, auch einfach noch nicht der, die Power auf den Surfern und auf der Client-Seite schon gar nicht da, um irgendwie so massiv alles zu verschlüsseln. Die Welt damals war auch schön und man hatte sich lieb. Äh, Im Notfall konnt, äh, kannte man jemanden, der jemanden kannte, der den anderen schlagen konnte. Und äh, daher war das weniger ein Problem. Mit dem Wachsen des Internets ist das aber einfach zum Problem geworden. Und daher ist einfach TLS, also äh, die Verschlüsselung, notwendig geworden. Google hat ja auch... Äh, bei Zeiten schon konsequent sämtliche Dienste verschlüsselt, weil eben sowas wie Webmailer offen im Klartext äh, nicht denkbar, also nicht mehr denkbar war, nicht mehr äh, angemessen war, weil eben zum Beispiel auch viel ähm, in freien Netzwerken, also wo dann der Datenverkehr mitgelesen werden konnte. Mhm. Das, was wir jetzt vielleicht nicht so explizit gesagt haben, aber dieses Get und äh, diese anderen Informationen, die, die sind auch wirklich auf der Leitung als diese ASCII-Zeichen, GET und sowas zu sehen. Genau, also wenn man sozusagen mit der großen Lupe auf die Leitung mhm. guckt, sieht man
1: genau das, was da steht. Da steht im GET slash index.html HTTP 1.1 oder irgend sowas mhm. und, genau. und zurück kommt dann eben hier kleiner als, HTML größer als und so weiter mhm. und dann kann man also es gibt dann sozusagen sehr komfortable Mithörprogramme, die dann sozusagen in, in den Stream reingucken mhm. und die angezeigten Webseiten
0: oder Bilder einfach mit, mit anzeigen. Genau. Und äh, jeder Knotenpunkt im Internet, der durchlaufen wird, dort werden eben die Daten gepuffert. Also da, dort, dort sind sie einfach für eine Zeit hm. lang. Und da kann man auch da mal kurz eben... Eine Kopie machen. Eine ja, richtig. Computer sind Kopiermaschinen. Richtig, ja. Es, äh, und exakte Kopiermaschinen. Es fällt am Ende nicht auf, ja. dass da eine Kopie äh, gemacht wurde. Hm. So, und... Das hat sich halt über die Zeit dann einfach gezeigt, dass man verschlüsseln muss. Und im Rahmen der Verschlüsselung, da das natürlich eben auch nicht so diese Anfangsentwurfskriterien äh, waren, haben sich dann Probleme gezeigt. Also ich kenne selber auch noch die Zeiten, da war Verschlüsselung einfach pestig, weil es im Mobilfunknetz in Deutschland hat Verschlüsselung einfach die Frage äh, darauf reduziert, komme ich an die Information oder nicht. Hm. Weil ähm, mit einfach dem Verbind also die Verschlüsselung an sich lag oder liegt bis eben HTTP/3 Quick liegt die eben innerhalb von HTTP. Es wird eben innerhalb der http verbindung Ach nee Quatsch. Nee nee stimmt. Es wird im Prinzip um diese. Es wird da im Prinzip diese äh, Verschlüsselungsverbindung auf der diese auf diesem TCP-Ebene gemacht. Aber ähm, innerhalb dieser Ver diese Verschlüsselung wird auch erst äh, aufgebaut durch so einen Handshake, genau. der dann im Prinzip nach dem TCP-Handshake hm. und dann kommt im Prinzip erst das HTTP an die Reihe. Und bei einer recht langsamen Datenverbindung ist man unter Umständen gar nicht durchgekommen. Und ähm, das ist alles, was man jetzt ein bisschen besser verzahnt, ein bisschen besser integriert hat. Man hat, glaube ich, auch mit der Zeit einfach gemerkt, dass es sinnvoll wäre, ähm, auch einige Metainformationen, die im Rahmen von TCP stecken, äh, wenn die auch mit verschlüsselt wären. Also diese Verschlüsselung einfach nicht nur ähm, in HTTP, sondern auch mit dieses, wie oft frage ich einen Stream ab, also diese Verbindungsaufbauten, dass das auch schon alleine verschlüsselt wird. Hm. Und dass das sinnvoller gestaltet wird. Und das, denke ich, wird eben auch mit von Google aus so dieser treibende Prozess gewesen sein, dass man versucht hat, verschlüsselte Verbindungen effizienter zu gestalten. Und da war so dieses ganze Konglomerat IP, TCP, TLS und HTTP nicht gut aufgestellt. Und eben über die, also es hat sich dann einfach so eine Entwicklung ähm, gezeigt, die dann zu HTTP 3-Quick geführt hat. Genau. Und da können wir jetzt dann schon wieder diesen Bogen zurückschlagen zu unserer vorigen Protokolldiskussion, wie läuft das Ganze im Internet ab. Denn ein Problem ist eben äh, auch bei der Verschlüsselung, ähm, die... TLS ist ja noch mit Streaming, also mhm. dass dann der Datenstrom kontinuierlich verschlüsselt wird. Und da ist das Problem, wenn mir in einem Datenpaket also das fehlt, dann komme ich auch an die hinteren Daten ja nicht ran. Diese... Aha. Also korrigiere mich mal. Nee, da,
1: das würde ich sozusagen anders sehen, weil also was du, du, also die, was du machst, du einen Sitzungsschlüssel aus, mhm. Und dann sozusagen wird die, also die Pakete werden blockweise verschlüsselt, also hast du eine, ja. dann, also mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Blockchiffre, die dann mhm. äh, also eine symmetrische Blockchiffre, die dann arbeitet, aber das ist kein Stream, sondern es ist trotzdem Dateiweise. Würde ich jetzt mal mhm. äh,
0: äh,
1: behaupten wollen. Also Stream würde mich jetzt eher überraschen,
0: also mhm. Also ich hatte konkret jetzt bei das Quick aufgeschnappt, dass die genau paketweise, also das, was man auf die Leitung setzt als ein Block, dass der in sich verschlüsselt ist und nicht abhängig ist von vorhergehenden Paketen. Und das sollte aber bei eben TLS und TCP noch der Fall sein, dass ich an ein Folgepaket nicht rankomme, weil ich mit der Verschlüsselung äh, den, der davorigen äh, hartere. Aber grundsätzlich auch da spielt schon dieses äh, TCP-Head-of-Line-Blocking mit hinein. Und ähm, ja, also dass ich da äh, blockiert werde, dass da im Prinzip der Browser die Informationen, obwohl sie auf der kleinen Seite eingetroffen sind, obwohl sie die Netzwerkkarte sozusagen passiert haben, dass sie für den Browser nicht zugänglich sind und er damit nicht arbeiten kann. Und ähm, das sind alles solche Probleme, die hat man im Prinzip versucht zu adressieren. Hm. Und... Hm?
1: Ja, nee, also... Es passiert sozusagen indirekt schon, also das, was ich schon gesagt habe, du hast diese Blockgröße. Genau. Also, also bei TLS gibt es halt sozusagen das Handshake-Protokoll, mhm. wo du erstmal sozusagen guten Tag sagst und dir genau. die ganzen Chiffren aushandelst. Und das, mhm. Also was man als, als Endanwender am ehesten noch sieht, ist dann, wenn da so ein im Browser so eine Warnmeldung kommt, wo dann steht hier, der Seite kann nicht vertraut werden, weil das Zertifikat abgelaufen ist oder was ja, auch immer. Genau. Aber in der Regel kriegt man davon gar nichts mit, sondern die handeln quasi eine, eine Chiffre aus und dann... Bei dem Rekordprotokoll ist es eben so, dass die äh, Daten eben in, in Blöcke, also mhm, entlang genau. der, der Block, also ähm, verschlüsselt werden. Und dann kannst du natürlich sein, wenn es sozusagen der, so ein Block unterwegs kaputt geht, also wenn da irgendwie einen Bit genau. gibt, mhm. dann kannst du den, den Block nicht mehr entschlüsseln. Und wenn da sozusagen vielleicht verschiedene Dateien drin stecken oder so, nur eine halbe Datei drinsteckt, dann mhm. fällt das alles flach, dann geht das nicht mehr. Das mhm. Insofern ja haut das schon so.
0: Genau, also da ist einfach die Unabhängigkeit von TLS störend, mhm. weil äh, an der Stelle einfach TLS und TCP nicht miteinander verzahnt sind und daher ähm, sich halt überlappen können und dann zu unerwünschten, unschönen Interferenzen einfach führen. Mhm. Genau und das ist so äh, mit der, äh, viele von diesen Anforderungen, die da korrigiert, die da mal angegangen wurden und was ich denke ist auch, dass die, dass Google so ein bisschen auch mitgeguckt hat, was sind denn die neuzeitlichen Probleme, also es gibt heutzutage auch Anforderungen und da ist zum Beispiel ein IP-Adresswechsel eins dieser Dinge, mhm. die mit die es vor 20 Jahren nicht gab. Vor 20 Jahren war ein mobiler äh, Client, also ein Handy, was äh, irgendwie die Netze gewechselt hat und dadurch natürlich auch die IP-Adressen gewechselt hat, war, äh, gab es nicht. Dieses Szenario war sehr exotisch und dafür, darüber musste man sich keine Gedanken machen. Heutzutage ist das aber äh, recht häufig, dass das auftritt, dass, was weiß ich, der Benutzer äh, zu Hause im WLAN ist geht über die Straße, ist im Mobilfunk und geht rüber ins Café und ist dort wieder in dem WLAN und hat mit drei unterschiedlichen Adressen unter Umständen die Verbindung zum Chat-Client oder eben zu äh, irgendeiner Webseite offen. Und äh, das soll nicht abbrechen. Das soll nicht jedes Mal irgendwie verloren gehen. Auch mit diesem Hintergedanken dieser ähm, Sitzungsverbindung, dass man also ein mehrere Anfragen miteinander in Verbindung bringen will. Nicht, weil man die Benutzer tracken, also im bösen Sinne will, sondern weil man ihn verfolgen will, um ihm für seine Anfragen die passenden Ergebnisse zu liefern und nicht ständig zu sagen, Fehler, Fehler. Also weil er in dem Sinne angemeldet ist. Und ähm, genau, das ist auch etwas, was man bei ähm, QUICK mit adressiert hat. Und ähm, dementsprechend auch verschiedene Sachen, äh, also mit ermöglicht hat, dass äh, der äh, Client die TCP, äh, die IP-Adresse wechseln kann. Dann hat man sich auch eben nochmal dieser ganzen Diskussion angenommen, wie kann ich angehen, dass der dass der Verbindungsaufbau einfach schneller klappt. Hm. Google hat festgestellt, oh, alle Leute, die im Prinzip mit äh, unseren Diensten kommunizieren, die kommen ja recht häufig. Das heißt also, man könnte diesen ganzen, diese ganze Begrüßungsgeschichte schon verkürzen. Hm. Das ist auch vorher schon passiert. Also die haben damit eigentlich nicht so was Neues erfunden. Ähm, es gab so ein genanntes TCP Fast open Geschichte. Die wurde auf tcp eben auch schon mal eingeführt, weil eben da auch dieses Problem ist, der grundsätzliche äh, Verbindungsaufbau für TCP sind drei Pakete hin und her. Also, hey, ich möchte mit dir, dann schickt der äh, Gegenseite, ja, ich äh, bin bereit und ich möchte auch mit dir, ja, ich bin auch bereit. Also dieses äh, Drei-Wege-Handshake. Und das hat man da auch schon abgekürzt, dass man so einen Fast Open, so einen Schnellstart hatte, der dann äh, es diesen ganzen Prozess beschleunigt hat. Das ist auch eingebaut worden bei Quick, dass man da sagen kann, ey, wir haben schon mal miteinander geschnattert, ähm, wir haben uns letztes Mal schon auf, äh, über Verschlüsselungsgeschichten und so weiter ausgetauscht, das ist geblieben, wir machen mal hier weiter. Und dementsprechend ist so ein äh, ist die Verbindung schneller einsatzbereit als dieses ganze Spiel TCP-Handshake, TLS-Handshake. Genau. Ähm, du, 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 du. Was habe ich jetzt noch bei mir auf der Liste stehen? Ähm, dann habe ich äh, mitgehört, mitgelesen, dass Quick auch äh, eine nette ähm, Optimierung äh, wohl mit eingebaut hat oder einbaut, dass sie den... Ähm, dass sie wichtige Pakete, dass man eben ein Paket als dringend äh, kennzeichnen kann und an der Stelle in äh, diese Pakete doppelt gleich von Anfang an sagt, äh, wir jagen die Pakete zweimal raus und äh, eins davon wird schon ankommen. Hm. Wenn also die Verbindung, wenn festgestellt wird, oh, die Verbindung ist ein bisschen hm, unsicher, von Anfang an die Daten doppelt rausgejagt, eins davon wird schon ankommen, dass so ein lustiger Modus eingebaut wurde. Aber weißt du, wer das festlegt, dass das wichtig ist? Ähm, das macht die Anwendung. Also das ist so ein äh, sehr interessanter Ablauf, wie sich das mit dieser Quick-Geschichte ähm, zeitlich entwickelt hat. Denn an sich kann Google, also Google kann viel, aber mhm. auch nicht alles. Mhm. Und äh, Google hat jetzt nun auch nicht Zugriff auf die Implementationen, des Internets oder Implementation der Betriebssysteme hat eben vielleicht auf seiner Seite die Hoheit über die Surfer, aber kann auch nicht so viel. Praktisch war es, waren Google auch dazu gezwungen, über die zwei Standardkanäle zu gehen. Äh, TCP, UDP, sie hätten vielleicht noch äh, SCTP verwenden können. Aber da hat sich auch herausgestellt, mhm. dass das äh, problematisch ist, dass das praktisch im Internet nicht durchkommt. Mhm. Und SCTP ist zum Teil einfach schon, viele dieser Ideen, die man bei Quick umgesetzt hat, äh, waren auch damals schon in, mit SCTP umgesetzt. Allerdings scheitert eben SCTP an der Realität. Denn ein großes Problem, was einfach auch mit Quick bemerkt wurde, wessen man sich vielleicht auch vorher schon klar war, oder, ähm, aber was einem da auf die Füße fällt bei solchen Neuerungen, ist äh, der Intelligenten Zwischengeräte. Das, was ähm, eigentlich die Idee des Internets war, dass man diese Endpunkte miteinander kommunizieren lässt und in der, äh, auf den Zwischenstationen die Daten durchgereicht werden. Bitteschön hm. wirklich nur nehmen und weitergeben. Hm. Ähm, man hat auch daran rumoptimiert, bis dahin, dass man auch zeitweise eben richtig in den HTTP-Verkehr eingegriffen hat und hat daran rumgebastelt. Also ich kenne auch noch die Zeiten, dass Vodafone äh, die Bilder komprimiert hat und die in einer optimierten Weise ausgeliefert hat, also richtig echt den Inhalt verändert hat. Hm.
1: Ich meine, nur Vodafone, uns haben auch andere Provider gemacht. Also ja, ich kann es nur vom Vodafone bestätigen. Äh, also ich kann mich nur an englische Provider erinnern, mhm. die haben einfach gedacht, Mensch, es ist zwar schön, wenn unsere Kunden uns, uns Geld für unseren Service bezahlen, aber... Im Grunde genommen verdienen doch alle anderen auch Werbung durch, durch das Internet und mhm. die haben quasi sozusagen die Webseiten dann in den Frame gebastelt so, ja, und sozusagen Frame außenrum mit Werbung gemacht und haben dir quasi sozusagen mhm. freundlicherweise nochmal mal ein bisschen Werbung mit ausgeliefert. Was aber auch irgendwie nie auf Gegenliebe stieß und das hat auch dann nicht lange gedauert, bis es mit abgeschalten haben. Mhm. Also das war auch sowas. Oder ich meine, was äh, na, nicht ganz so in die Richtung geht, ist waren diese, wenn, wenn du eine 404 hast, also wenn du als Telekom-Kunde, ich weiß nicht, ob es jetzt heutzutage immer noch so ist, und du hast, ähm, ach nee, das, war, war nee, das ist eine geschichte ach ja richtig, ja das genau, ist das eine nicht existierende, Problem, richtig, ja. bei den mhm. nicht existierenden, richtig, bei den nicht existierenden, den Namen quasi, mhm, genau, da hat die Telekom dann gesagt, ach übrigens hier,
0: äh, ich suche das mal für dich und zeig dir mal ein paar Antworten.
1: Und Das ähm, musste man irgendwie auskonfigurieren dann in Aha.
0: Also, dass wenn irgendeine Adresse aufgerufen wurde, zu der es, die nicht registriert war, genau. hat die Telekom gesagt, ach, die haben wir registriert, drüben der Surfer und bitteschön die Werbung dafür. Richtig, ja, ja, genau. Mhm, genau. Und
1: Aber ich meine in der Tat, also das, was du sagst mit dem Vodafone ist, glaube ich, auch so ein, so ein klassisches Beispiel, dass man wirklich eingreift in den, genau. in den Verkehr und das... Mhm.
0: Und damit eigentlich dieses Ende-zu-Ende-Prinzip verletzt mhm. hat, weil diese Boxen im innerhalb des Netzes, also wer, äh, zwischen auf diesen Zwischenstationen, ein äh, bisschen zu intelligent geworden sind. Und das ist halt jetzt auch das Problem, dass äh, dieses, also da ist auch ein Stichwort, diese Deep Packet Inspection, dass man im Prinzip auch ganz gerne mal ganz tief reinguckt und dementsprechend hin und her die Daten äh, schickt. Also... Die einen interessanten Nutzdaten in die Richtung, die anderen äh, weniger interessanten Nutzdaten über den Weg und äh, das ist nachteilig bis eben dahin, dass diese Boxen im Internet, diese Router sich auch einfach nicht mit äh, SCTP zum Beispiel behängen und das nicht implementiert haben. Das ist ja auch dieses riesige IPv4, IPv6-Problem, dass einfach auf diesen ganzen Zwischenstationen V6 äh, so schleppend umgesetzt wird, äh, während selbst Windows ja schon vor Jahren V6-Unterstützung äh, mitbringt. Mhm. Klappt es nicht, weil einfach dazwischen die äh, entsprechende Übertragung fehlt. Und äh, das ist jetzt eben das gewesen, wo Google dann geguckt hat, ähm, was können wir tun? Und ähm, wir haben vorhin schon oft genug eben diese Probleme mit TCP erläutert. Und deswegen haben die am Kurzem gesagt, Nein, wir machen UDP. So, weil ich dann genau diese Freiheiten habe. Ich bin nicht an dieses Korsett gebunden, was das Leben mit TCP angenehm macht. Aber jeder weiß, ein Korsett kann auch eben unbequem werden. Und das ist eben hier an dieser Stelle nachteilig, wenn man experimentieren möchte und frei sein will. Und da hat äh, sich einfach UDP angeboten und man ist auf UDP gewechselt. Eben dieses Quick ist praktisch ähm, in UDP eingepackt, diese ganzen interessanten neuen Funktionen. Und das ist das, ähm, wo ich halt sehe, dass man... Äh, das Ganze jetzt mal so ein bisschen zeitlich einordnen sollte, eben mal sagen sollte, es hat sich die Welt weitergedreht Wir haben heu heute neue, andere Anforderungen als eben vor 40 Jahren, als so dieses ganze IP, TCP, diese ganze ISO-OSI-Schichtenmodell entwickelt wurde. Denn auch dort ist im Rahmen von äh, ISO-OSI-Schichtenmodell, also auf dieser akademischen ähm, Denkweise, ist die Verschlüsselung, über der Transportsicherung äh, angesiedelt. Da war auch die ähm, Sicherheit der Nutzdaten, ähm, naja, ich sag mal, noch weit, äh, äh, weiter weg angesiedelt. Da wurde noch weniger verschlüsselt in der hm. Denkweise. Und jetzt ist man aber schon so weit und hat einfach gesagt: Nee, eigentlich wäre es günstig, dass, wenn ich mit jemandem reden will, will ich mit dem Rechner da drüben reden. Und das ist die IP-Adresse. Und das ist IP. Ja. Also da, da mhm. das ist fertig. Ob ich dort mit äh, Port also mit SMTP reden möchte, ob ich dort mit, mhm. mit reden möchte, ist egal. Also das ist nicht für die äh, Verschlüsselung relevant. Deswegen kann das in die Nutzdaten der Verschlüsselung. Und mhm. daher finde ich, ist eben diese ganze Quick-Protokollsache. Äh, ein sehr interessanter Wechsel, dass man nämlich diese Schichten umstapelt. Man zieht plötzlich so eine tiefer, also eine weiter innerliegende Schicht, weiter nach außen und schiebt sie praktisch zwischen IP, also oder hinter IP rein. Technisch gesehen kann man es gerade nur hinter UDP reinschieben. Aber hm. ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht in 20 Jahren darüber reden, dass wir UDP einstampfen, weil einfach dieses Konglomerat also diese Abfolge IP, UDP, äh, UDP, Quick, der Standard geworden ist und Quick, äh, Quatsch, und UDP an der Stelle nutzlos. Das ist ein äh, schlanker, sinnloser Ballast, den man äh, mit hat und den man dann auch mal wegoptimieren kann. Aber das heißt, dass du sozusagen deine DNS-Anfragen dann auch über Quick machen würdest. Genau. Und Oder deine Videostreams und so weiter. Und da das, oh, das ist auch vor einiger Zeit passiert. Denn wir haben solche Entwicklungen äh, schon erfahren, hm. dass auch DNS over HTTP oder eben DNS over TLS, all solche Entwicklungen sind ja gekommen. Und hm. es ist ja auch äh, wirklich relevant, dass DNS-Anfragen verschlüsselt werden. Hm. Wobei, ich meine, ich habe jetzt keine hm.
1: Zahlen parat, aber äh, mein Gefühl ist, dass das weit über ein Proof of Concept nicht hinausgeht. Also, ich meine, es ist zwar sozusagen im Firefox zum Teil mit eingebaut, aber. Chrome. Ähm, also, ich sag mal, die Kritik daran lässt einfach nie nach. Und, und, und ich weiß jetzt nicht gerade, also, ich weiß jetzt auch nicht aus dem Kopf, müsste ich auch gucken, wer gerade alles so eine Server betreibt, aber sag mal, das war auch eines der großen mhm, Kritikpunkte, genau. dass äh, nur eine Handvoll Leute so eine so betreiben, was natürlich dann auch wieder so einen zentralen genau.
0: Blick äh, ähm. Aber ich sehe das eigentlich eher so wie diese äh, also dieses Küchenmesser an also man kann hm. damit Gutes machen eben äh, die verschlüsselte Namensabfrage zum Beispiel in öffentlichen Netzwerken hm. aber man kann das Ganze eben auch missbrauchen, indem man zentralisiert den Benutzer über alle eigenen Dienste laufen lässt solche Sachen und ähm, hin wie her also diese äh, die Kritik an diesen ganzen DNS over HTTP oder über TLS ist ja diese Zentralisierung es ist ja nicht diese dass man äh, die Anfragen verschlüsselt das habe ich noch nicht gehört dass nee. man das kritisiert dass DNS-Anfragen verschlüsselt werden ich sag mal das
1: ist ja auch das Ziel also ich sag mal das, das Ziel du willst ja sozusagen die DNS-Anfragen auch verschlüsseln also sagen dann Wäre sozusagen diese Zielstellung am Anfang schon falsch gewesen. Deswegen wird es darüber keine Kritik geben.
0: Genau. Es ist nur einfach die Art und Weise, wie man es umgesetzt hat, dass eben Google alles über 8888 löst hm. und äh, Mozilla alles über 1111. Hm. Ähm, das ist halt ähm, ja, verbesserungswürdig. Ähm, dennoch denke ich, dass es äh, sich zeigen wird, dass die Masse des Datenverkehrs, die wir vielleicht in, äh, also ich sage jetzt mal Prognostik 20 Jahre, äh, verschlüsselt ist. Das, das wäre zu hoffen. Dass das, was wir heutzutage erleben, dass wir es uns auf die Leitung klemmen können und mitlesen können, dass das in 20 Jahren äh, nicht mehr möglich ist, weil einfach da nur ein Rauschen zu erkennen ist. Mhm. Das bis auf eben die Adressdaten, die, die man nicht wegmachen kann oder selbst für diese Adressgeschichten, das ist das, äh, aber vielleicht kommt da mal, aber äh, es muss klar sein, wer mit wem irgendwie mhm. reden will mhm. und ähm, das, was dann darüber hinausgeht, das ist alles Verschlüsse. Das ist nur noch für die beiden Endpunkte ja. ähm, sichtbar. Und im Grunde würde ich sagen, äh, da kehren wir wieder zum Anfang zurück. Also so dieses Back to the Roots, das, was ursprünglich mal das Ziel des Internets war, die Entwurfsziele äh, Ende-zu-Ende-Kommunikation und in der Zwischen, äh, auf den Zwischenschritten sind dumme Geräte, die nichts mit der Kommunikation, also die nur die Daten weiterreichen, äh, dass sich das wieder dorthin entwickelt wird, äh, also dahin entwickelt, dass eben diese Zwischenstationen entmachtet werden wieder. Da, wo heute im Prinzip noch ganz viel eingegriffen werden kann in den Datenverkehr, bis dahin das mit, also was wir vorhin zum Beispiel mit HTTP erläutert hatten, äh, Quatsch, nicht mit HTTP, mit FTP erläutert hm. hatten, dass in den Datenverkehr reingehorcht wird, damit die Firewall dann die entsprechenden Ports freigibt, das, ähm, wird nicht mehr funktionieren. Hm. So. Und insofern, ähm, ist, finde ich, dass Quick schon eine echte Revolution ist. Eben, sie drehen an diesem TCP, äh, also Quatsch, äh, an dem ISO-OSI-Schichtenmodell rum, ähm, eben auch an diesem TCP-IP-Schichtenmodell äh, äh, stapelt man um und eben auch noch diese Idee, den diese Zwischenboxen wieder zu entmachten. Also ähm, da sehe ich wirklich mit diesen äh, Gedanken es als echt interessant, wie sich das Ganze dann mit der Zeit ähm, weiterentwickeln wird und von wo aus dann noch äh, die anderen aufspringen und sagen, hm, das, ähm, wir hätten da gerne noch die Erweiterung. Also äh, im besten Falle eben die Abhörschnittstelle mit eingebaut.
1: Ich meine, das hat man ja schon bei der Diskussion um HTTP2 äh, mitbekommen, hm. dass es da auch irgendwie... Äh, Laut Wünsche gab also als es am Anfang hieß, hier, das soll bitte alles verschlüsselt werden und das ist standardmäßig wird es immer verschlüsselt. Mhm. Das hat diverse Leute doch sehr beunruhigt, dieser Gedanke. Und also das ist auch zu erwarten, dass das halt hier entsprechend wieder passiert. Und also ich habe gerade mal auch mhm. so geguckt, dass beim Datenkanal haben wir ungefähr das Dreifache an Anfragen über HTTP 1, also 1.1 mhm. und äquivalent halt ein Drittel auf, äh, über HTTP 2 mhm. Anfragen. Also mhm. weil ich hatte gerade überlegt, ähm, könnte man nicht einfach HTTP 1 abschalten und sagen, pff, unterstützt mein Server nicht mehr, ich, ich mache jetzt nur noch HTTP 2. Mhm. Ähm, wobei das natürlich hier keinen kein großen Unterschied macht. Es ist glaube ich sozusagen der Sprung, wenn du sagst, du machst jetzt HTTP 3, dann ist es ja was komplett anderes. Also dann könnte man vielleicht tendenziell sagen, okay, ich schalte jetzt 1 und 2 einfach
0: ab, geht nicht mehr. ich, meine, ich spreche nur noch quick. Ja, ähm, das ist das Problem, wie eben auch der Wechsel von V4 auf V6 mhm. bei IP, dass man da so einen Übergang, man muss im Prinzip noch beide Technologien einfach eine Zeit lang parallel betreiben, ja. um ähm, also was bei QUICK einfach ist, ist noch eine sehr junge Entwicklung. Ja. Das ist auch, da erkennt man noch nicht alle Ecken und äh, Kanten. Man äh, muss auch noch viel verbessern, also viel optimieren. Mhm. Denn was sich auch im Rahmen dieser ganzen Experimente, im ganzen der Entwicklung gezeigt hat, dass auch im Kernel der UDP-Datenpfad, also dieser Code-Pfad, mhm. nicht richtig ausoptimiert ist. Mhm. Die Masse an Sachen läuft halt wirklich über TCP und das ist der äh, heiße Pfad. Hm. Und dementsprechend hat man da die Befehle also so hin und her geschoben, dass immer optimal, dass also immer ähm, die schönen, interessanten Sachen zuerst kommen und hinterher vielleicht ein bisschen Fehlerbehandlung. Und für UDP hat man sich aber nicht so die großen Gedanken äh, gemacht. Und dort auch gewisse Verbesserungspotenziale liegen, die das Ganze quick dieses ganze neue Schiene einfach beschleunigen können. Hm. Bis hin, dass es eben auch so ein ähm, innerhalb der Hardware ein TCP Offload gibt. Also das ist auch eine lustige Technik, dass der Körner sich schon gar nicht mehr so richtig um diese ganze ähm, Arbeit mit TCP kümmert, sondern einfach nur den Kram zusammenstopft und sagt, hier Netzwerkkarte mach mal, hm. weil dort äh, in Silikon gegossen gewisse Sachen, gewisse Routinen einfach hinterlegt sind, die wesentlich schneller gehen als auf so einer generischen CPU. Der, ähm, diese Checksum-Berechnung, die für TLS notwendig ist, die geht einfach im Rahmen der Netzwerkkarte schneller, besser als äh, auf der CPU. Und das sind solche Optimierungen, die über die Jahre hingekommen sind, auf die man jetzt halt nicht mehr zurückgreifen kann. Es gibt eben noch kein Quick-Offload und sowas. Aber mhm. das wird sehr wahrscheinlich in ein paar Jahren kommen. Genauso wie wir ja auch äh, mit äh, über die Zeit hin erlebt haben, dass AES so interessant geworden ist, dass AES auch in Hardware implementiert wurde, dass heutzutage die Prozessoren auch AES unterstützen und daher Verschlüsselung nicht mehr diskussionswürdig ist, mhm. weil die, die ich, ich sag mal, mit 2 Gigabit-Datengeschwindigkeit äh, äh, auch verschlüsseln kann. Und dass es praktisch dann in einem Maß, äh, in einem Rahmen liegt, dass ein, äh, der einfach akzeptabel ist. Und das sind auch viele Sachen. Also Quick ist ähm, im Moment halt auch noch nicht äh, ausgereift. Da wird in dem Sinne auch noch weitergearbeitet. Was eben konkret so diese, Umse äh, diese Implementierung ist, ähm, wie man das macht. Aber, in, ähm, aber es funktioniert erstmal. Und dieses Funktionieren ist eben auch der Flexibilität dieses ganzen Schichtmodells, was wir vorhin schon erklärt hatten, geschuldet, weil es eben auch möglich ist, jetzt genau auf UDP aufzusetzen und seine neuen Ideen über wie gestalte ich. Diese Datenflusskontrolle? Wann wiederhole ich eine Datenübertragung? Wie mache ich das mit der Verschlüsselung? Weil diese Möglichkeiten bei UTP gegeben sind, könnte man das implementieren. Und das, was ich vorhin schon angefangen hatte, den Satz mit Google kann auch nicht alles, also Google kann ja nun auch nicht magisch auf allen Rechnern irgendwie das Betriebssystem verändern, aber Google hat die Möglichkeit und kann im Rahmen von Chrome zum Beispiel eine Bibliothek mitbringen, die Quick implementiert, also dass man im Prinzip vom Kernel sich nur diese UDP geben lässt und dann da drinne alles selber macht. Und im Moment ist das auch tatsächlich alles so umgesetzt, dass dieser ganze Datenfluss im Rahmen von ähm, äh, Quick im Rahmen der Bibliothek passiert, dass also die Anwendung sozusagen feststellt, hier fehlen Pakete, das muss nochmal gemacht werden und nicht im Kernel. Das ist zum Beispiel auch eine Stelle, dass äh, die für die Zukunft Optimierungspotenzial bietet, dass nicht erst diese Schleife gedreht werden muss Netzwerkkarte Kernel Anwendung, sondern dass unter Umständen schon im Kernel entschieden werden kann. Hier fehlt was zurück zur Netzwerkkarte, hm. solche Sachen und ähm, äh, genau dass äh, das Quick irgendwann auch im Kernel umgesetzt sein wird. Was ich jetzt auch noch mit im Prinzip bringen wollte, was nämlich entscheidend ist, wir haben ja vorhin anfangs auch schon diese zwei Dinge unterschieden zwischen TCP, was so diese Streams, so diese virtuelle Verbindung darstellt und UDP, was wirklich nur die Pakete, dieses Fire und Forget. Ich schmeiß das Ding raus und ähm, kommt an oder kommt halt nicht an. Und das ist grundsätzlich ein Anwendungsszenario, also oder diese zwei Anwendungsszenarien, die braucht man. Und dessen ist man sich auch im Rahmen von Quick bewusst und hat das auch wiederum da drin umgesetzt. Man hat in Quick nämlich äh, so ein Multiplexing aufgebaut. Es ist so, dass wenn jetzt Rechner 1 mit Rechner 2 sprechen möchte, dann bauen die sich ihre Quick-Verbindungen auf und innerhalb dieser Quick-Verbindung werden diese ganzen Streams übertragen. Also da werden virtuelle Datenkanäle oder virtuelle Kanäle eingerichtet und dann kann der eine eben als äh, verbindungsorientiert funktionieren und der andere kann ähm, äh, blockorientiert, also datagrammorientiert funktionieren. Man hat also sozusagen innerhalb von Quick wieder TCP und UDP. Also diese alte Denkweise ist da auch geblieben und die Anwendung kann an der Stelle auch wieder eben steuern, ähm, mir ist es wichtig, dass ich die Reihenfolge garantiert bekomme, also ich greife auf eben so einen Stream auf TCP zurück oder mir ist wichtig, dass ich diese Daten kriege, also sowas wie eben eine Videoanwendung, ähm, Videostream ähm, und dementsprechend kann, äh, möchte ich gerne so ein paketbasiertes Verfahren, so ein UDP haben hm. und eben auch das, was man unter TCP ja schon kannte, diese wichtigen Pakete und diese unwichtigen Pakete, ähm, was man da als Flex mit in diesem Header drin hatte, das hat man da auch offensichtlich wieder erfunden, was ich eben vorhin gesagt hatte. Eben diese Daten sind wichtig und da scheint das Quick eben das so zu machen und schmeißt da eben zwei Pakete auf einmal raus. Hm. Also im Grunde ist äh, so viel dann auch nicht wieder neu passiert. Man denkt einfach die Welt bei Quick nur mal wieder neu, mit neuen, also um auch die äh, Anforderungen der heutigen Zeit zu erfüllen. Eben, dass man auch so ein Ding hat und mit Quick, mit seinen kompletten Quick-Daten, also da, mit dem kompletten Quick-Strom oder Strömen einfach von einer Adresse zur nächsten wandern zu können. Also einfach so dieses, was ich vorhin beschrieben hatte, dieses IP-Adresswechsel hm. umzusetzen solche Dinge. Ähm, genau. Und was ich auch noch gelesen habe, es soll wohl auch ähm, solche Geschichten wie Korrektur, Fehlerkorrektur. Also das ist eigentlich gar nicht umgesetzt bei auf UDP oder IP oder TCP-Ebene, dass man äh, richtige Fehlerkorrektur hat. Also nicht nur Fehlererkennung, hm. sondern auch Fehlerkorrektur. Habe ich gelesen, das soll wohl auch bei UDP, äh Quatsch, bei Quick mal äh, ist das mit angedacht. Mhm dass man auch, ähm, naja, eben äh, beschädigt ankommende Daten reparieren kann. Also Verfahren dafür sind ja bekannt, mhm. äh, wie man sowas machen kann. Und ja, Da wäre es vielleicht auch spannend, genau.
1: sich zu sagen, eventuell neue Verfahren, vielleicht, also oder die Frage, ob neue Verfahren dazu da ausgedacht werden, weißt, oder ob man wirklich so die äh, bekannten, historisch gewachsenen Sachen dann weiternimmt.
0: Weiß ich nicht so richtig, ich kenne halt Korrekturverfahren eher auf statisch liegenden Daten, hm. also sowas wie im, äh, im RAM oder ja. ähm, wie auf der Festplatte, also ein RAID-System ist ja so ein hm. klassisches hm. Datenredundanzschaffendes schaffendes Verfahren, um Fehler zu korrigieren oder ja, um Fehler zu korrigieren oder im RAM ist es dieses ECC-Geschichte. Hm. Ähm, das kann sein, dass das vielleicht einfach nicht sinnvoll ist, sowas auf laufende, auf fließende Daten mhm. äh, rüberzuziehen. Da kenne ich mich so mit der Forschung mhm. auch nicht so richtig aus. Vielleicht wird man da auch mit Erkenntnisse finden und merken, statistisch gesehen kippen ganz gerne Einsen und deswegen ist es sinnvoll, wir konzentrieren uns auf die Einsen und können die Nullen vernachlässigen mhm. oder sowas. Daten fallen halt eher von oben nach unten ja, als genau. von unten nach ja, ja. oben oder was auch immer. Also da gibt es ja die obskursten äh, Dinge, die man in der realen Welt plötzlich <lacht> <lacht> Oho, findet hm. und die vor elfenbein Elfenbeinturm am Reißbrett überhaupt nicht zu sehen ja, waren. Ja, genau. Ja, genau. Also das ist äh, ähm, etwas mit diesem jetzigen Internetaufbau äh, und eben auch diesem Herangehen über diesen UDP-Weg und eine Bibliothek, dass man das äh, auch da flexibel offen hält. Und eben Bibliothek heißt jetzt auch, das ist so das Stichwort, es ist in verschiedenen Programmiersprachen implementiert und verschiedene Programme nutzen das. Mir ist nämlich zum Beispiel seit Monaten fallen mir die Fehlermeldungen vom Thinkthing auf, also hm. diesem Synchronisationsprogramm, ja. das kontinuierlich bei mir im Log mitstehen hat. Ähm, da hat einer Sync irgendwas gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Also die Debian Sync-Pakete werden nicht mit Quick ähm, Support und, äh, kompiliert. Und dementsprechend sagt das Ding, ich kann nichts mit dieser URL anfangen. Richtig, genau. Da ist mir so auch Quick so das erste Mal richtig bewusst ja. Ja, ich fand auch die Meldung schön,
1: da steht Dialer for Quick, tralala, weißt? also Dialer mhm. klingt für mich so wie so ein, so ein Wählscheibentelefon. Ja. <lacht> hm. ja stimmt, das war mir auch schon aufgefallen. Genau.
0: Mm. Du, du, du. Achso, was habe ich jetzt noch alles Lustiges äh, bei mir auf dem Zettel stehen? Genau, also das, worauf wir uns im Prinzip einstellen müssen, es äh, gibt kein Klartextprotokoll mehr, aber mhm. das ist schon alleine mit der Verschlüsselung hinfällig. Ja, genau. Das ist auch nicht mehr sinnvoll, dass ja. man da irgendwas mit Klartext macht, weil es eben kein Mensch mehr lesen können wird. Man braucht mindestens immer ein Programm zum äh, Entschlüsseln und Interpretieren der Daten. Hast du denn auf deinem Webserver Quick aktiviert? Nein, <lacht> ich habe es äh, schon vorgehabt, aber ja. äh, im Engine X diese ganzen Patches da reinzukriegen, das ist mir einfach okay. zu blöd, ähm, weil ich da einfach äh, in selbst gepatchten, das ist mir zu, das, das ist es mir dann wiederum erstmal noch nicht wert, mhm. wenn aber über Re repository XY äh, die Möglichkeiten, also der Zugang erleichtert wird, dann wäre ich das auch auf alle Fälle aktivieren.
1: Hm. Hm. Und ich weiß nicht, also vor kurzem ist so ein neuer Stern am Webserver-Himmel erschienen, hm. fällt mir aber der Name schon nicht mehr ein. Weil, äh, hast du den mal angeguckt und hat der schon HTTP 3 okay?
0: nee also, stehe ich jetzt auch gerade auf den Schlauch. Ähm,
1: das ist, also ich hatte es nur gelesen, dass also sozusagen der, der große Selling Point war, dass die schon Let's Encrypt Support eingebaut haben, weißt du? also dass du quasi nur noch auf den Knopf drückst und dann läuft das quasi irgendwie alles. Okay, gut. Und, und er ist natürlich größer, schöner, toller und, und bunter als ja. alle anderen. Kommt er aus Russland? Ähm, nee, ich glaube nee. nicht. Also gut. Uninteressant. Ja, russische also, Webserver sind unakzeptabel.
0: Nee, die, genau das, also im Prinzip, wenn es der russische Pornosurfer ist, dann sage ich, die haben Last. Also die Ja, genau. Und Müssen sich was einfallen lassen und deswegen, wobei ich aber es gibt äh, etliche Rankings, also, oder was heißt, nein, es gibt nicht etliche Rankings, sondern es gibt ein Ranking im Internet, bei dem NGINX schlechter abschneidet als so gewisse Appli äh, Application Surfer. Mhm. Ähm, eben äh, NGINX ist um einiges schlechter als Rust, weshalb ich auch eher erwarte, dass ähm, sich da nochmal ein ganzer, äh, also eine ganze Sache drehen wird mhm. in der Web-Surfer- und Application Surfer-Welt. Es ist im Moment. Für gewisse Sachen performanter, seine äh, Rust-Anwendung live ins Internet zu stellen, anstatt sie hinter ein äh, Nginx-Proxy zu legen. Also okay. so ein Reverse-Proxy. Hm. Genau. Das
1: ist ja auch hm. interessant.
0: Also der Datendurchsatz beim Nginx äh, für stinknormale, schnöte Dateien ist schlechter als äh, bei Rust. Mhm. Aber das ist auch ein bisschen dem Konzept gesch äh, geschadet, äh, nicht geschadet, geschuldet, geschuldet. Ähm, weil da äh, als X halt entworfen wurde, hat man, waren die Denkweise, also waren einfach so andere Ideen, Entwurfskonzepte dabei, äh, bei, bei, wohingegen eben jetzt bei Rust dieses ganze Asynchrone hm, kam und das mehr äh, Bums liefert, eine schnellere Abarbeitung einfach bringt. Richtig. warte ähm, mal, Was habe ich jetzt noch gerade bei mir? Ach so, ähm, noch eine Geschichte, äh, die gerade eben einfach nervig und ärgerlich ist. Es fehlt die Abhörschnittstelle für Quick. Das ist so ein bisschen, was auch bei, TC, äh, bei TLS nervig ist, dass ich, äh, dass dem Administrator auch, also demjenigen, der auf dem Rechner mit die Hoheit hat, dass dem äh, Arbeitswerkzeuge einfach fehlen. Wenn man mit Wireshark äh, diese Kommunikation anguckt, da ist Einfach, da ist es dunkel. Und wenn sich das mit Quick noch, vor, äh, noch ausbreitet, ähm, wird es unschön, weil man viele Sachen nicht debacken kann, wenn nicht die Anwendung dafür die möglichen äh, also die Möglichkeiten mitbringt. Das ist im Prinzip die Hoffnung, wenn dann Quick in den Kernel einzieht, dass dann auch eine entsprechende Schnittstelle mit umgesetzt wird, sodass man auch anwendungsübergreifend die Informationen mit abfassen kann, und auf diese Art und Weise die äh, Sachen äh, besser untersuchen kann. Denn das erlebt man auch heutzutage schon, dass die Leute, also wenn man einen Fehler genannt bekommt oder sowas als Admin, entweder hat die Anwendung eine äh, Möglichkeit geschaffen, den Datenverkehr vor der Verschlüsselung zu analysieren, dass im Prinzip entsprechende Debugging-Meldungen eingebaut wurden, oder man hat Pech. Oder man guckt im Prinzip auch nur einfach auf diesen Haufen Rauschen. Und das ist halt ein bisschen ungünstig. Das behindert halt wirklich. Aber das ist auch ein Problem, was wir heutzutage schon mit SSL haben und mhm. äh, was man äh, da ja leider auch nicht so richtig gelöst hat. Also äh, für Open OpenSSL und NuTLS. Ähm, hat man auch meines Wissens nach keine richtige Abhörschnittstelle eingebaut, an der sich Wireshark andocken kann und zum Beispiel eben den Datenverkehr mitlesen, weil innerhalb der Verschlüsselung ist er ja auch immer noch strukturiert. Und ähm, das ist etwas... Also, etwa Was ich nur
1: sagen muss, mhm. also ich finde das ja an sich gut, dass es keine Abhörschnittstelle gibt, weil ich meine, es mag für, deine, für den Systemadministrator ein bisschen unschön sein, aber ich sag mal, für die Leute da draußen, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben wollen, ist, wäre sozusagen eine Abhörschnittstelle genau das Problem, was, was niemand haben will. Also insofern ja, müsste die Leute müssen sich halt einfach andere Debugging-Möglichkeiten suchen.
0: Nennen sie mir Und mal. Nennen Sie mir mal. Da
1: müsste ich die Probleme kennen. Also ich habe das Problem Na, noch nie gehabt, dass ich in die Daten reingucken muss. Also die, die Probleme könnte ich immer so analysieren, ohne in irgendwelche Datenpakete reinzugucken. Also mhm. insofern... Ähm, Sehe also ich, Seh ich das Problem erstmal noch näher.
0: Noch mhm. Also, ich kenne zum Beispiel, äh, wo eben auch die Verschlüsselung ja schon mitläuft, ist auf SMTP-Ebene. So, äh, Client nennen wir eben, was weiß ich, mal Outlook, kommuniziert mit einem Server, möchte Daten einliefern. Funktioniert irgendwie nicht.
1: Na ja, gut, also, was aber, ich? Das, da hilft mir das nicht. Weißt du, da muss ich zu dem Outlook-Typen gehen
0: und sagen, hier macht es mal ordentlich. Also, da hast bei Outlook Pech. Also da, bei Microsoft, da, das, dagegen kommst du nicht an. Mhm. Und dein Kunde wird immer zu dir sagen, nö, mit dem Surfer da drüben, mit meinem Exchange funktioniert das problemlos. Mhm. Dein Server ist kaputt. Dein Dienst, ich bezahle dich nicht mhm. mehr. Also das sind so die beliebten Probleme. Oder im Prinzip, dass ich auch äh, analysieren möchte, also bei Nginx geht's geht es ja eben, wenn ich da den Datenverkehr durchleite und kann mir den da mal rausdampen. Aber selbst da ist es nervig, wenn ich da Uh, jedes Mal am Surfer die Konfiguration ändern muss und kann nicht dynamisch mal schnell das Debugging mm. äh, aktivieren und auch nicht gezielt in irgendwelche Streams reingreifen. Mm. Das zum Beispiel auch fand ich damals wie bei Postfix, ähm, äh, sage ich jetzt mal in meiner alten Erfahrung, hatte ich keine Möglichkeit, das gezielt für einige Sachen zu aktivieren, sondern ich habe dann gesagt, entweder die Debugging an oder die Debugging aus. Und das ist das, was ich ja äh, schöner über ähm, äh, na, Dings machen kann, äh, über Wireshark, dass ich dann filtern kann hm. und solche Sachen. Und das andere Argument, was ich auch sagen muss, wenn du deinem Administrator nicht traust oder mit deinem Ad Administrator hast du sowieso ein anderes Verhältnis, ein anderes Problem. Also das ist, äh, man sollte hier abhören und abhören unterscheiden. Mhm. Ob die Abhörschnittstelle eben im Programm oder im Kernel implementiert ist, ist eine andere Frage, äh, ob die Abhörschnittstelle unterwegs, ob die Zwischenboxen, dieses, äh, dass man den, ja. den verschlüsselten Strom aufbrechen kann, mhm. äh, während er, also na, nach, der nach der Verschlüsselung, das erfordert Zusatzgeschichten noch und nöcher, das ist eigentlich schon alleine aufgrund des Technischen, wo man sagen würde, idiotisch. Aber ähm, natürlich, ich sag mal, einen Datenabzweig vor der Verschlüsselung im Kernel einzubauen, also so wie es der Kernel jetzt auch schon macht, dass er so eine, mit PCAP die äh, Schnittstelle einfach eingebaut hat, mhm. dass das natürlich auch äh, möglich sein sollte mit äh, Quick dann. Ja.
1: Ich meine, gut, das ist jetzt auch eine Diskussion, die einfach zu lange führt. Und wir sind auch schon über der Zeit hinaus. Wir produzieren ähm, gerade für einen Podcast. Ja, aber das, äh, ja. genau. Also ich habe auch bei mir jetzt nur zwei Stunden Zeit eingerechnet. Mhm. Deswegen ähm, denke ich, haben wir erstmal so einige Punkte besprochen, was Quick und HTTP 3 betrifft. Mhm. Und ich meine, vielleicht können wir diesen Faden wieder aufgreifen, wenn das mal weiträumig ausgerollt ist. <lacht> und, und dann äh, nochmal sozusagen mit praktischen Erfahrungen rangehen. Also, der ich hatte vorhin gerade geguckt, Caddy als Webserver, mhm. der, äh, ich weiß nicht, ob das der war, den ich im Hinterkopf mhm. hatte, aber der hat mhm. standardmäßig ähm, TLS-Support und ähm, genau also, also, äh, es hat, kommt auch mit Quick mhm. äh, und, und, und so weiter. Genau.
0: Also Quick wird jetzt alles dazu zwingen, dass man auf TLS und TLS auch 1.3 geht. Ähm, genau. Also insofern, es bricht da, es kommt da was Neues. Äh, es ist da so ein bisschen eine Revolution im Gang, ein Umbruch. Ähm, wie viel da noch kommt, abwarten. Genau. In diesem Sinne, genau. vielen
1: Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare habt, geht auf ja. datenkanal.org oder datenkanal.org/mx. Dann kommt in unseren Matrix-Kanal. Ansonsten versuchen wir jetzt wieder regelmäßig irgendwie Sendungen aufzuzeichnen. Das heißt, so in vier Wochen etwa, könnte es eine neue Live-Sendung geben? Ja. Und zum genau. unbestimmten Zeitpunkt wird die Sendung auf der Website erscheinen. Ja. Okay, bis bald. Vielen Dank. Genau.
0: Tschüss. Genau. Tschüss.